0: Eintracht Frankfurt liefert magische Nächte im Europacup, kann aber auch Bundesliga Adi Hütter und seine Mannschaft bezwingen. In der Schlussphase Fortuna Düsseldorf mit 2 zu 1. Und Friedhelm Funkel, der frühere Frankfurter Trainer, den wir bestimmt auch gleich sehen, verlor letztes Jahr mit 1 zu 7. Diesmal nur 1 zu 2, aber das wird ihn nicht trösten. Also Eintracht setzt seine Erfolgsserie fort. Und damit, liebe Zuschauer, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Sky 90 die Fußballdebatte. Es war insgesamt eine bewegte Woche im deutschen Fußball. Uli Hoeneß hat nach 40 Jahren seinen Abschied bei den Bayern angekündigt. Das ist eine Zäsur für die Münchner, aber sicherlich auch für die Bundesliga. Auch dieses Thema wird uns beschäftigen. Aber zunächst schauen wir auf das, was Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf eben abgeliefert haben und wollen das besprechen in und mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er ist eigentlich Kapitän, der Eintracht hat... Für die Frankfurter 280 Bundesligaspiele absolviert, Profi seit 2004. Herzlich willkommen. Marco Ros wegen eines Achillessehnenrisses. derzeit außer Gefecht. Thomas Berthold begann seine große Karriere auch einst bei der Eintracht, wurde B- und A-Juniorenmeister, zog dann in die große, weite Fußballwelt hinaus und wurde unter anderem und ganz vorneweg Fußballweltmeister. Ruven Schröder war gestern in der Allianz Arena mit seinen Mainzern. Es ging sehr gut los, aber es endete umso schlimmer. 1 zu 6, Fehlstart für Mainz 05. Der Sportvorstand Rufen Schröder wird uns das erklären. Herzlich willkommen. Und Thomas Wagner war über 15 Jahre ein sehr geschätzter Kollege hier bei Sky und arbeitet jetzt seit 2017 für RTL, Thomas, und begleitet die Eintracht unter anderem durch faszinierende Europapokal, Abende. Kann man sagen, Marco Rus, dass
1: Eintracht Frankfurt mehr ist als nur ein Verein, dass es ein Lebensgefühl ist? Ja, definitiv. Wenn man gerade die Euroleague betrachtet, die, die Nächte, die wir mit den Fans zusammen feiern, kann man davon sprechen. Wenn man, wenn man sieht, wir mussten drei Quali-Runden bestehen. Es war jedes Heimspiel ausverkauft gegen Tallinn, die erste Runde. Ich glaube, es gibt in Deutschland. Ja, kann man schon sagen, wird es nicht geben. In Frankfurt waren sie innerhalb von Stunden ausverkauft und das zeigt einfach die, die Sehnsucht nach Europa. Das zeigt, ähm, ja, wie, wir, wie wir als Mannschaft, als Verein Europa annehmen und zusammen mit den Fans, ja. Aber auch
0: die Bundesliga, wie man eben gesehen hat, haben Sie noch daran geglaubt, dass Ihre Mannschaft das in der Schlussphase noch zu einem Sieg verwandeln kann? Und Sie werden, glaube ich, am liebsten auch hochgesprungen, nur die Verletzung ja. hat das verhindert.
1: Ja, definitiv. Also Willen haben wir in jedem Spiel bis, bis zum Abpfiff, das ist gar keine Frage. Manchmal reicht es, manchmal, manchmal eben nicht. Heute hat es wieder gereicht, weil wir dann auch äh, den Druck so, so erhöht haben auf Düsseldorf, dass, dass dann irgendwann der Ball einfach mal äh, reinfällt und Gonzalo, Gonzalo hat uns äh, befreit mit seinem Tor und ja, für ihn freut es mich natürlich auch persönlich.
0: So, und jetzt äh, schauen wir, glaube ich, auch gerade schöne Jubelbilder. Also in Frankfurt ist ja ähm, immer eine, eine wunderbare Atmosphäre. Thomas Berthold ähm, hat das früher auch erlebt. Da war es auch gut, aber nicht ganz so enthusiastisch wie jetzt. Kann man nicht vergleichen, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber bei uns war es ja so, wenn du schlecht gespielt hast, da kamen dann 10.000 weniger beim nächsten Heimspiel. Ja. Äh, und, so, und so eine Stimmung. Und gut, Kohl gab es ja in der Form gar nicht vor 30 Jahren. Also das ist kein Vergleich. Und da gab es auch noch die schöne Laufbahn im Waldstadion wunderbar. Heute ist das ja alles ein bisschen
0: enger und komfortabler. Wie hat es denn die Eintracht aus Ihrer Sicht geschafft, eine solche Bindung, auch Bas Dost, der Neuzugang wird schon gleich davon erfasst, zwischen Fans und Mannschaft hinzubekommen? Ja, wie der Marco das eben beschrieben hat, es ist ja irgendwo so eine Symbiose entstanden
2: zwischen der Stadt, den Fans und, und der Mannschaft. Und durch diese internationalen Auftritte ist auch ein gewisser Hype da. Und auf dem schwimmt jetzt die Mannschaft, die Fans auch. Man sieht ja, was da los ist, das ist sagenhaft. Und die andere ist auch einer der wenigen Vereine, die gerade in der Europa League diesen Wettbewerb richtig angenommen hat. Denn man muss ja leider sagen, dass in den vergangenen Jahren so bei den renommierten Vereinen, die da mitspielen aus dem Ausland, ja dann so die zweite, dritte Garnitur aufläuft, weil die eigentlich gar keine Lust haben. Weil sie meinen, wir müssen eigentlich Champions League spielen und zur Strafe müssen wir jetzt Europa League spielen. Aber wir mögen diesen Wettbewerb nicht. Und das ist eigentlich schade für den, für den europäischen Fußball. Also Ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht Uefa irgendwann wieder mal dahin kommt, dass man wieder drei Wettbewerbe
0: einführt, wie das früher der Fall war. Uefa, Cup, Pokal, der und Champions League. Gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber auf alle Fälle ist dieser Wettbewerb sehr, sehr faszinierend. Wir haben in der Vorberichterstattung, wir wollen das nachher auch versuchen fortzusetzen, darüber gesprochen, dass ein Transfer von Rebic möglich ist. Fredi Bobic hat gesagt, er arbeitet auch während des Spiels
3: daran. Könnte sich die Eintracht den Substanzverlust überhaupt erlauben aus sportlicher Sicht? Also ich habe, als Jubic weg war, gedacht, hoffentlich können sie die beiden anderen halten. Dann ist Haller gegangen und ich habe das Gefühl, dass Rebic so ein bisschen in Frankfurt sitzt und ist so ein bisschen beleidigt, dass die beiden anderen weg sind. Und er hatte anscheinend noch nicht dieses Riesenangebot. Und das hat bei ihm dazu geführt, dass die Körpersprache zum Beispiel in Straßburg eine einzige Katastrophe war. Das muss man sagen. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein Spieler, der in großen Spielen auch den Unterschied ausmachen kann. Aber bei ihm hat mir mal jemand gesagt, der ihn aus der kroatischen Nationalmannschaft gut kennt. Gibt es eigentlich nur zwei Gemüts. Zustände. Entweder ist er schlecht gelaunt oder er ist sehr schlecht gelaunt. Ich weiß ja. nicht, ob das Marco... Ist, ist das so? Nein, aber...
1: Nein, definitiv, definitiv ist es nicht so. Er ist, er ist ähm, ein Gefühlsmensch. Also er zeigt auch schon mal, wenn ihn was, wenn ihn was stört oder wenn, ihn was, ja, wenn er beleidigt ist, das merkt man sofort ihm an. Nichtsdestotrotz ist er natürlich auch ein Ausnahmespieler. Wenn er, wenn er bereit ist, ähm, das zu zeigen, was er kann, wenn er, wenn er vom Kopf her so frei ist, wie er jetzt eigentlich auch zu Hause gegen Straßburg gezeigt hat, dass er, dass er den Willen hat, auch äh, anders aufzutreten. Aber fast sogar sogar ein bisschen drüber, fast. Ja, also jetzt abgesehen von der roten Karte, da kann man sich drüber streiten. Aber man hat doch gesehen, was er imstande ist zu leisten, dass er, dass er ein Spieler ist, der den, 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 ja, den Unterschied machen kann, wie Hoffen zum Beispiel Sie, dass gegen Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, nach, nach den zwei Abgängen, die wir hatten mit, mit Sepp und Luca, Jetzt Ante auch noch zu verlieren, das sind natürlich immer zwei Parteien. Ne? Sicht des Spielers, Sicht der Mitspieler oder des Vereins. Ich denke, wir haben mit Bass natürlich jetzt einen top hat er heute schon gezeigt? geholt, hat sofort getroffen. Ich denke schon, dass wir dann auch noch einen in der Hinterhand hätten, wenn für den Fall der Fälle, dass Ante dann
0: wir wollen gleich bei Freddy Bobic nachfragen, mal gucken, was er sich da entlocken lässt. Obwohl er so clever ist, er lässt sich nur das entlocken, was er sich auch entlocken lassen will. Da kann ich versuchen, was ich möchte. Aus Managersicht rufen, Schröder. Wir sprechen nachher ja. auch über, über Mainz. Ja. Ähm, was gilt es zu berücksichtigen bei so einem Transfer, den man jetzt in den letzten 24 Stunden bis morgen 18 Uhr in trockenen Tüchern haben
4: muss? Umso später es wird, umso schwieriger wird's natürlich. Man kann die wirtschaftliche Seite sehen, obwohl da auf den letzten Moment auch nicht um mich zu erwarten ist, dass die ganz, ganz große Summe noch kommt, die du dir vorstellst du hast Jovic verloren, du hast Haller verloren, du hast nicht die Situation sportlich, weil du musst dem Umfeld ja auch mitteilen, pass auf, wir geben den dritten, dritten Hochkaräter ab, da muss auch was kommen, das heißt also es muss jetzt schon eingefädelt sein. In dem Sinne, wenn ich Rebic abgebe, habe ich die, die Eventualität, einen neuen Stürmer zu verpflichten. Denn normalerweise ist klar die Bekanntgabe: Wir geben Rebic ab. Es kommt ein neuer Stürmer. Das musste im Vorfeld natürlich organisieren, das wird bis die, die Drehte werden glühen. Und Freddy Bobic ist so erfahren mit seinem Team, dass er das sehr sehr gut vorbereitet hat. Und ich glaube auch, selbst wenn Rebic gehen würde, was natürlich schmerzlich ist für die Mannschaft, hat die Eintracht es immer verstanden, es im Kollektiv zu lösen. Du siehst einfach, dass sie so so stark zusammen auch agieren. Sie haben immer wieder Lösungen. Das trifft jetzt, das passt zu Eintracht, diese Wucht haben Sie einen Kamada, der jetzt im zweiten Jahr auch offensiv mit reinkommt. Also es passt schon, Jovic, junger Stürmer, das sieht sehr, sehr gut aus.
0: Vielleicht kommt aber noch was, wir können jetzt nachfragen bei Freddy Bobic und ich ergreife die Gelegenheit beim Schopf, sage schönen guten Abend Freddy Bobic.
5: Schönen Abend in die coole Runde da in München. Ja.
0: Gratuliere zum Sieg und erste Frage,
5: Frage wie viel vom Spiel haben Sie denn mitbekommen? Wenig. Das erste Mal, ich habe es gerade die Hütte auch gesagt, unserem Trainer, habe ich das Spiel eigentlich nicht zu 100% mitbekommen, sondern war zwischenzeitlich am Telefon. Ja, Die Kollegen an Mailand haben gedacht, wir haben wahrscheinlich gar kein Spiel. oder Bei uns ist es ein bisschen langweilig, wenn es Spiele sind. Also dementsprechend war es sehr kurzweilig. Aber die Tore habe ich gesehen.
0: Aber die Kollegen in Mailand habe ich gerade gehört. Also Insofern sind wir schon mal einen Schritt weiter. Sie haben ja vor, der Sendung, vor dem Spiel spannendes Interview mit Ecke Häuser geführt. Da war ja. Milan oder
5: Inter Unsere Infos ich sind gehen, Milan. Und ich habe ihn, ge hab ihn gefragt, gibt es noch einen dritten Verein in Mailand? Äh, dann können wir <lacht> den auch noch nennen. Ja, ist AC Milan, äh, das kann ich jetzt auch sagen, äh, weil wir auch in diesen 90 Minuten weitergekommen sind am Ende des Tages äh, und äh, Ante ist auf dem Weg dahin.
0: Wie ist ähm, jetzt konkret der Sachstand? Bitte? Wie ist jetzt konkret der Sachstand?
5: Ja, dass Ante Rebisch jetzt nach äh, Mailand gerade fliegt, äh, unterwegs ist, er hat sich noch ein bisschen das Spiel bei mir da oben angeschaut und hat dann einen Tritt in den Hintern bekommen und dann konnte er gehen. So wie, wir uns, so wie wir uns immer verabschiedet haben am Ende des Tages. Ja, er will. Es ist ein ganz großer Wunsch, nach Italien zu gehen. Ich glaube, Thomas Börthold wird ein bisschen was dazu sagen können, wie schön es in Italien ist. Vielleicht gefällt es ihm da einfach ein bisschen mehr. Nein, aber so ist es im Fußball. So ist es im Fußball eben. Er sucht eine neue Herausforderung. Wir kriegen im Gegenzug André Silva vom AC Milan. Der ist morgen dann bei uns hier und wird zum Medizinischen da sein. Und wenn dann alles auch unterschrieben ist und alles auch geklappt hat, die medizinische Untersuchung durch ist, brauche ich auch gar nicht groß rumflunkern. Dann äh, werden wir diesen Spielertausch machen. Und ähm, wie funktioniert das? Also
0: Ist das jetzt ein äh, Kauf sozusagen gegenseitig oder eine Laie mit Optionen jeweils? Und wenn, welche Differenz gibt es möglicherweise noch finanzieller Natur?
5: Nein, also wir sind, wir, die Vereine sind uns einig. Und alle Details werden Sie sicherlich morgen dann erfahren. Äh, mit Sicherheit am Deadline, die, nehmen Sie nicht diese, den Kollegen alles weg, die ganzen Informationen morgen. <lacht> Das ist ja sonst langweilig. Nein, aber ich rede erst darüber, wirklich, wenn es dann auch dann unterschrieben ist, das ist dann auch wichtig. Auf jeden Fall wird es einen Tausch geben äh, auf dieser, dieser Position. Wenn alles, alles funktioniert, dann äh, ist André Silva ab morgen Adelträger und äh, Ante Rebic in Mailand.
0: Es klingt jetzt irgendwie so. Wir kennen uns auch schon zwei drei Tage. Als wären Sie doch ein bisschen sauer auf Rebic.
5: Nein nein, das nein, 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 es geht weniger, weniger um Sauer. Ich glaube, Ante hat hier, und, äh, hat hier drei überragende Jahre gehabt. Wahrscheinlich die besten Jahre seiner Karriere. Ich hoffe, da kommt noch einiges dazu für ihn. Das wünsche ich ihm auch persönlich, habe ich mir auch gesagt. Ähm, aber er hat trotzdem jetzt so eine Phase gehabt, wo es ja, sehr launisch war und auf diesen, auch ein bisschen zu sehr gedrängt hat, vielleicht auch äh, auf, auf diesen Wechsel. Weil er ihm gesagt hat, wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Dann bist du hier bei der Eintracht, du hast hier ein super Umfeld. Du kannst dich hier weiterentwickeln und irgendwann kommt vielleicht das ganz, ganz große Ding. Und äh, natürlich spielt auch viele Sachen eine Rolle, dass die Jungs einfach irgendwelche Träume dann haben, mal noch mal weiter wollen, vielleicht auch hier ein Ende sehen. Wichtig ist eins, wie soll er uns in Erinnerung erstmal bleiben, ist immer so, dass er Meilensteine auch gesetzt hat mit seiner Art, wie er Fußball spielt, bei den Fans, sehr beliebt war. Das soll auch so bleiben und äh, hat das Pokalfinale ja, in einer grand grand grandiosen Art und Weise im Endeffekt diese zwei Tore gemacht gegen Bayern München. Hat er zum großen Teil dazu beigetragen. Und am letzten Donnerstag hat er sich nochmal richtig den Hintern aufgerissen, auch wenn er dann rot bekommen hat, hat er dieses 1-0 erzwungen und hat auch diese äh, Initialzündung der Mannschaft auch gegeben, die positive. Ich werde ihn immer positiv in Erinnerung halten, das Negative, da habe ich oft genug weggeschaut und auch die Trainer Nico Kovac und Adi Hütter. Gut, also
0: dann ist es eine kleine Kuriosität, am Rande sein letztes Spiel bei Eintracht mit einem Platzverweis sozusagen dann äh, geendet. Aber so ist das manchmal im Fußball. Freddy, ich würde einmal ganz kurz die Runde mit reinnehmen. Wenn Sie noch ein, zwei Minuten ja, haben, klar. warten Sie bitte. Thomas Berthold, Italienkenner. Ja. AS Rom. Ja. Milan ist nicht mehr das, was es mal war, aber der Name ist immer noch groß. Macht es aus Ihrer Sicht für Rebic von finanziellen Erwägungen abgesehen Sinn, dorthin zu gehen?
2: Also erstmal kennt er das Land, Er war ja schon in Italien. Bei zwei ja. Vereinen. Ist er nicht ganz so glücklich geworden? Florenz. Auf der anderen Seite hat er mit Sonny Boba einen großen Fürsprecher im Verein, der jetzt zum AC Milan gestoßen ist. Wie Sie schon sagten, Milan ist im Umbruch, spielen nicht in der Champions League. Haben aber einen potenten Investor als, als Inhaber, Elliot, ein Hedgefonds aus New York. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein Programm hat, dass man AC Milan wieder dahin führt, wo der Verein auch hingehört. Dass man auch AC Milan Fußball spielt. weil er ja früher so eine Mannschaft, die 4-3-3 und auch 4-4-2 in Perfektion gespielt hat. Also von daher äh, ist es sicherlich eine, eine Herausforderung für ihn. Er hat auch Konkurrenz in der Mannschaft. Also es wird sich zeigen, ob er sich da durchsetzt. In Italien äh, sind die Abwehrspieler auch meiner Meinung nach ein bisschen besser als in Deutschland. Also wird auf jeden Fall für André Rebisch ein spannendes Jahr werden. Und dann sehen wir mal, ob er zurückkommt. Weil so wie ich gehört habe, gibt es ein Leihgeschäft mit Kaufoptionen. Dann gucken
0: wir mal, was dabei rauskommt. Einmal, genau, das würde ich jetzt gerne nochmal äh, versuchen nachzufragen. Kommt das, was Thomas Berthold vermutet, hin? Also es gibt eine Hintertür zum zu einer kennt, möglichen Thomas, Rückkehr.
5: Thomas kennt sich ja gut aus in Italien und das, das weiß er natürlich auch. Und äh, <lacht> ja, es gibt, es gibt, es wird ein Leihgeschäft werden über zwei Jahre aber und alles andere äh, wird man dann sicherlich morgen noch verkünden. Ja gut, aber da sind wir ja schon weiter gekommen. Marco Russ hat eben gesagt, er würde sich
0: nur aus Spielersicht Freddy wünschen. Wenn Rebic bliebe, das ist ja auch als Spieler verständlich, hat aber auch gesagt, klar, die anderen Aspekte muss man auch berücksichtigen. Jetzt sieht es so aus, 99,9 Prozent, dass der Wechsel vollzogen wird. Wie schätzen Sie es jetzt ein?
1: Ja, sportlich gesehen natürlich schade. Ne? Also man hat gesehen, letztes Jahr hat er mit, mit Luca und mit äh, Sepp zusammen die, die halbe Liga weggeschossen, äh, hat uns zum Pokalsieg geführt. Das, also rein sportlich gesehen ist natürlich ein enormer Verlust, aber... Äh, wir wären nicht Eintracht, wenn wir nicht was, äh, eine, Lösung, eine Lösung parat hätten. Im, im Notfall nehmen wir es äh, im Kollektiv auf, aber wie gesagt, Freddy, Freddy, Ben Manga, Bruno Hübner, die, ja, die lassen sich immer was einfallen.
0: Warum Silva? Hat sich das angeboten jetzt ähm, we wegen Milan oder einfach aufgrund seiner nachgewiesenen Qualität?
5: Erstmal war man André Silva auch schon seit paar einigen Wochen jetzt interessiert. Das Paket war aber zu groß für uns zu stemmen, auch wenn wir Geld angenommen haben. Wir haben auch sehr viel Geld bereits investiert. Er ist ein toller Spieler, er ist ein ganz anderer Spieler als André Rebic, ein richtig guter Fußballer. Er bringt sicherlich eine andere Note bei uns rein und wir wollen ja immer mit zwei Stürmern spielen. Und das, was ich auch übrigens auch sehr, sehr gut finde, dass wir in so im System auch spielen. Und dann brauchst du natürlich auch sehr, sehr gute Fußballer da vorne auch. Jungs, die wissen, wo das Tor steht. Er hat Erfahrung, er ist erst 23 hat unheimlich viel Potenzial, spielt in der Nationalmannschaft Portugal. Also war jetzt in den, im Clubfußball ein bisschen unterwegs. Man hat ihn da hinausgehen, dorthin hinausgehen. Aber in Meiner hat zu seiner Zeit 38 Millionen Euro gezahlt. Sehr, sehr viel Geld. Aber der, wir erhoffen uns sehr viel von den Jungen. Und er wird auch die Zeit, wie alle anderen, werden die Zeit bekommen hier. Und äh, Marco hat ja recht. Also wir lassen uns was einfallen und werden ihn in die Mannschaft integrieren. Das ist nicht schwierig, sich hier in die Mannschaft zu integrieren. Die Jungs machen das toll. Und äh, er wird genauso die Mentalität annehmen, wie die anderen auch haben. Dann sage ich Dankeschön, Freddy Bobic, für dieses spannende Gespräch. Dankeschön. Danke. Ja, schöne Grüße.
0: Viel Spaß euch. Danke. Also es ist äh, faszinierend, doch mal so Einblicke dann zu bekommen. Man versucht sich da so vorzustellen. Freddy Bobic ist dann in der, in der Loge, versucht sich einen ruhigen Platz zu holen. Skyped oder, oder telefoniert, ganz alt hergebracht, wie auch immer. Wie ist es dann als Manager? Brauchst du vor allem starke Nerven, wenn es dann an die Endphase des Transfers geht?
4: Also ein guter Transfer ist immer gut vorbereitet. Ich glaube, auch wenn es jetzt spät ist, trotz allem, die, die Drähte glühen ja schon wesentlich länger. Das ist ja schon so, man sagt ja auch, dass Silber schon vorher im Fokus war. Oftmals ist es dann so, wenn du keinen abgibst, bekommst du ihn dann alleine. Nein, mit diesem Tauschgeschäft, oder hast du mehr Möglichkeiten? Du musst es sehr, sehr gut vorbereiten. Das sind jetzt so, so die letzten Details. Im Endeffekt sind sich ja alle irgendwo sicher, dass sie dieser Deal klappen soll. Jeder muss so ein bisschen aufeinander zugehen, einen Kompromiss auch finden. Das ist auch wichtig. Du musst immer dein Budget im Kopf haben. Und um auch zu wissen, okay, wie weit kann ich nun wirklich jetzt gehen? Auch den Gegenüber einzuschätzen. Wie ist der im Transfer? Ist er relativ klar? Will der nicht lange fackeln? Oder ist es einer, der erst mal pokert, der erstmal deutlich drüber geht? Ich glaube, das ist, gilt es erst mal auszunorden. Aus zu, zu äh, wie, wie ist der Gegenüber? Ne? Muss ich tief anfangen, um uns in der Mitte zu treffen? Oder bin ich direkt an Schlagdistanz und kann sagen, das, der Deal ist immer in, in einer Stunde, ist ein guter Deal kann, kann in einer halben Stunde, Stunde kann er über die Bühne gehen. Ich meine, man, man stellt sich das immer so vor, als ob das irgendwie nächtelang und verklausuliert. Nee, manchmal ist es ganz klar. Jeder weiß, was er möchte. Jeder kennt sein Budget. Und dann gibt es klare Abläufe. So. Und ich glaube, so wie Freddy und sein Team vorbereitet sind, und, äh, wussten sie natürlich schon über längere Zeit, äh, gerade auch mit dem Drebic, wie er es gerade auch beschrieben hat, äh, noch eine gewisse Unzufriedenheit. Dann checkst du mit dem Trainer das Ganze ab. Äh, ist der Spieler dann, wenn er wegbricht, wie wichtig ist er dann? Äh, gibt es vielleicht einen neuen Impuls für die Mannschaft? Und äh, ich glaube, die Qualität des silber, von silber ist, glaube ich, ist, ist sehr, sehr gut. Trotz allem hat Drebic seinen Wert. Äh, der Eintracht steht, finde ich, wie kein anderer mit, mit den anderen beiden für, die, für, die, für den Aufschwung auch. Ähm, und trotzdem, wie man damit umgeht, das finde ich gut. Man ist gelassen, man lässt es dann auch zu, wenn man die Entscheidung getroffen hat. Hat und ist positiv. Warum sollst du das nicht genauso machen? Man hat mit Dost einen wiedergefunden, der das sehr, sehr gut macht. Und bei der Eintracht hast du das Gefühl im Moment, sie können machen, was sie wollen, aber sie haben einfach, sie glauben an ihre Stärke und jetzt auch das Spiel heute gegen Düsseldorf. Du hast immer das Gefühl, es passiert was. So, und sie gewinnen 2 eins.
0: Ja, und man kommt dann, also für ihn ist es ja auch so, er kommt ja dann funktionierendes äh, Gebilde, ich glaube, das ja. ist dann, das ist dann ähm, auch wichtig. Thomas, hattest du auch den Eindruck, dass Bobic so sinngemäß ihm mitgegeben hat, du wirst schon irgendwann noch begreifen, was du an der Eintracht hattest?
3: Ja, diesen Eindruck hatte ich schon. Ich glaube tatsächlich auch, dass es so ist. Ich habe mich mit Thomas eben schon im Auto drüber unterhalten. Bei Rebic, Marco hat er sich auch im Training erlebt, ist es glaube ich so, sein Problem, so sagt man, ist der erste Kontakt. Also in einer Liga, wo es technisch sehr drauf ankommt, wie Spanien oder auch Italien, glaube ich, dass er sich teilweise schwerer tun kann. Und die Frage ist ja immer als Spieler selber, wie schätzt du dich ein? Schätzt du dich ein, dass du schon oberstes Regal bist? Ich finde, der Spielstil, den die Eintracht spielt, passt perfekt zu ihm. Diese raumgreifenden Läufe zum Beispiel. Ne? Und ob du die in Milan kriegen wirst, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und auch wenn Freddy das völlig richtig jetzt einschätzt und er sagt, der soll hier in guter Erinnerung behalten werden, der hat Meilensteine gesetzt und ich finde das auch gut, dass da nicht nachgekartet wird. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, auch wenn du das gehört hast bei den Europa-League-Spielen, Marco zu Ehren, er hat ihn eben verteidigt, dass sie jetzt am Schluss dann doch froh waren, dass er auch weg ist. Weil der ist dann teilweise schon mit einem Gesicht rumgelaufen, eine negative Aura, die hat die anderen vielleicht schon runtergezogen. Ähm, und ein letztes noch, was Ruven gesagt hat, finde ich imponierend. Du guckst dann immer, welche Spieler könnten eigentlich die, die weggegangen sind, ersetzen. Bastos stimmt, ja. Der schießt in Portugal alles kurz und klein. Der könnte passen. Und das ist bei der Eintracht sehr gut, wie sie es vorbereiten.
0: Der schießt und köpft alles kurz und okay. klein, da muss man bei ihm sagen. Also er hat eine enorme Abschlussqualität. Aber
1: das, das, das zieht uns als Mannschaft nicht runter. Da sind wir A, viel zu, viel zu gestärkt. Und zweitens haben wir auch Spieler in der Mannschaft oder auch Typen in der Mannschaft, die dem auch die Meinung sagen. Also es ist nicht so, dass, das dass, wir, dass wir einen Spieler haben, der vielleicht seine, seine persönliche Situation anders sieht wie, wie der Verein, ähm, der dann versucht oder versucht und tut er, hat das gar nicht. Also er, war, er war down, er war, war nicht so, wie er immer war, aber er hat A, nicht versucht, die Mannschaft runterzuziehen und zweitens hätte er es das, hätte das auch nicht schaffen können. Also da gibt es genug, die dann auch dazwischenhauen. Friedhelm Funkel
0: steht auch zur Schalte bereit. Es läuft heute. Herzlich willkommen, Friedhelm Funkel. Ja, hallo, schönen guten Abend nach München. Warum hat, die Eintracht nicht diesen, warum hat die Fortuna nicht
6: diesen einen Punkt mitnehmen können, den sie bis kurz vor Schluss hatte? Ja, den hätten wir auch verdient gehabt. Wir haben sehr, sehr unglücklich verloren. Wir haben über 90 Minuten gesehen, ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. Das ist nicht so einfach hier in der Commerzbank-Arena. Wir haben dem Druck dann letztendlich nicht mehr standgehalten haben. Ein individuellen Fehler auf der linken Abwehrseite gemacht. Und äh, den hat äh, Frankfurt dann gnadenlos bestraft.
0: Vielleicht schauen wir auch gerade mal auf das Tor. Dann können Sie vielleicht noch mal die Fehleranalyse bei dem 1 zu 2 auch noch mal konkretisieren.
6: Ja, ich muss erst mal sehen. Genau, das ja, hier, hilft hier, immer. Hier bei der ersten Flanke darf der Nico Gieselmann nicht hochspringen. Er muss stehen bleiben. Dann wird es schwer. Der, der Costa später den Ball gut in die Mitte. Andre Hoffmann versucht, das noch zu verhindern. Also der Fehler beginnt damit, dass der Nico hochspringt. Wenn er stehen bleibt, kommt er nicht mehr im Ballbesitz. Und dadurch verlieren wir das Spiel. Schade mit 2 zu 1. Aber die Mannschaft hat wieder ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt.
0: Wir hatten eben das Thema erster Kontakt. Hier hat man gesehen, Pacienza, erster Kontakt. Der Ball liegt dann direkt am Fuß und er vollendet. Friedhelm, ganz kurz, Ihr früherer Spieler Marco Russ, wissen Sie ja, ist bei uns im Studio. Ein Wort von ihm zu Pacienza.
1: Ja, top. Also technisch super mit dem Kopf ähm, in der Luft, steht er wie eine Eins. Also er braucht auch noch Zeit, sich, sich immer noch an die Bundesliga zu gewöhnen, braucht seine Zeit, sich zu entwickeln. Er ist auch noch ein junger Spieler und äh, die Zeit wird Frankfurt ihm geben und dann, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass er genauso in die Kerbe reinschlagen äh, kann wie die anderen beiden. Was bedeutet Friedhelm Funkel für Sie? Er hat mich zum Profi gemacht, er hat mich äh, erzogen in meinen ersten äh, zwei Jahren, die waren nicht immer, nicht immer einfach für mich, <lacht> ähm, von daher, ja, ich bin ihm, ich bin ihm dankbar für das, für das, was ich erreicht habe bis jetzt und es ähm, ja, ist immer wieder schön, ihn zu sehen. War das schwer
0: damals, Friedhelm? Ich habe so eine Geschichte eben vorneweg gehört.
6: Ja, ich weiß ja nicht, welche Geschichte, keine Ahnung.
4: Gab so viele?
6: Nein, es gab nicht so viele. Nein, Marco war am Anfang noch nicht so, wie man sich als Profi eigentlich verhalten muss. Das ist man schon mal mit 18 oder 19. Er hat dann aber daraus gelernt und hat wichtige, wichtige Spiele für uns gemacht. War absoluter Topspieler, Stammspieler in meiner Zeit. Und äh, Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass es Marco wieder gut geht, dass er gesund ist. Er hat eine schwere Zeit hinter sich. und äh, Das ist das Erfreulichste, dass er jetzt... Äh, Ein Achillessehnenriss ist es, glaube ich, Marco. Ne? Ich genau. glaube, du hast einen Achillessehnenriss gehabt. Das ist nicht so schlimm, den habe ich auch gehabt. Und ich bin heute mit 66 Jahren wieder topfit. Ja. Also
0: Friedhelm Funkel <lacht> spielt darauf an, dass Sie an Krebs erkrankt sind, an Hodenkrebs. Das wollen wir genau. nachher vielleicht auch noch mal äh, besprechen. Haben Sie von, von, Funkel, von Friedhelm Funkel, aber auch aus der Bundesliga, in der Phase auch so viel Unterstützung bekommen, dass Sie gemerkt haben, der Fußball ist
1: trotz allem, trotz Geld und, und sonst was eine Familie? Ja, total. Also ich weiß nicht, wie es für mich gelaufen wäre, wenn ich einen anderen Trainer in den ersten Jahren äh, an der Seite gehabt hätte. Er hätte mich auch komplett äh, in die Uhr 23 verfrachten können und, und hätte gesagt, okay, das wird eh nie was, aber er hat von Anfang an Sie mussten hab ich's Gefühl mal Pause gehabt, machen, Genau, ne? ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, er sieht das, das Potenzial, das ich damals hatte. Und ähm, ja, im Endeffekt hat er da recht behalten.
0: <lacht> Frieda, im einen Wort ähm, noch zum Spiel selber. Ähm, Sie haben ja immer gesagt, wir müssen die letzte Saison eigentlich ad acta legen. Fühlen Sie sich jetzt Spiel für Spiel
6: mehr ähm, in dieser These bestätigt? Ich muss mich nicht bestätigt fühlen, weil ich kenne ja meine Mannschaft, ich kenne meine Spieler und wir dürfen nicht den Fehler machen, zu lange in der Vergangenheit herumtornen. Sondern wir müssen das, was wir heute auf den Platz gebracht haben, das war das beste Spiel in dieser Saison, das war besser als in Bremen, wo wir 3-1 gewonnen haben und viel besser natürlich als letzte Woche gegen Leverkusen. Und wir sind auch in dieser Saison wieder in der Lage, gute Spiele zu machen und auch zu punkten. Und das muss dann reichen, um die Klasse zu halten. Darum geht's. Und wir wollen 15. werden. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das mit meiner Truppe auch hinkriege. Was haben Sie damals gedacht, als Sie erfahren haben,
0: dass Marco erkrankt ist? Sie sind ja ein Trainer, den ich so einschätze, dass er durchaus auch so ein bisschen diese, diese väterliche Attitüde hat und, und sich auch für die Spieler gerade als Menschen interessiert.
6: Ja, der Marco war ja äh, der zweite Spieler, der äh, schwer erkrankt ist und Gott sei Dank wieder gesund geworden ist. Äh, äh, Köhler ist es in Berlin gewesen, der ebenfalls schwer erkrankt ist und äh, der äh, auch wieder Gott sei Dank gesund geworden ist. Dann macht man sich natürlich Gedanken und äh, es ist leider im, im Leben so. Dann denkt man erst mal daran, dass der Fußball wirklich unwichtig ist, dass der Fußball nicht so wichtig ist, wie er immer wieder genommen wird oder, oder angenommen wird. Sondern der Fußball ist nach wie vor die schönste Nebensache der Welt. Und die Gesundheit und die Familie, das ist das Wichtigste, was es auf Erden gibt. Friedhelm Funkel, Dankeschön. Und Grüße okay. rüber
0: nach Frankfurt.
6: Danke und zurück nach München. Danke schön.
0: Friedhelm Funkel hat es perfekt ausgedrückt. Wir wollen aber weiter voller Leidenschaft auch über den Fußball diskutieren, weil es eben viel Spaß macht. Thomas Berthold war auch mal Manager bei Fortuna Düsseldorf. Haben Sie noch äh, eine emotionale Verbindung zu diesem Verein? Ich war hier nur zwei
2: Jahre da, als das Stadion gebaut worden ist. Ich ähm, war immer am Pendeln zwischen Flingerbräuch, weil ich hatte im Büro an der Messe, weil da die Baustelle war und auch die Mannschaft da trainiert hat. Also mich freut es erstmal, dass äh, Fortuna in die erste Liga wieder hoch ist und da sich auch etabliert. Und wie Friedhelm das auch vernünftig einschätzt, geht um, nur um Klassenerhalt. Es ähm, ist eine Fußballstadt,
0: haben ein schönes Stadion. Also die Rahmenbedingungen sind schon ganz gut jetzt da in Düsseldorf. Haben wir eigentlich das 1 zu 1 schon gesehen? Ich glaube nicht. Deswegen schauen wir nämlich noch mal drauf. Basdorst wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Der Mann, der aus Portugal geholt worden ist, den man aus seiner Wolfsburger Zeit auch kennt. Und der hier den Ausgleich köpft. Ja, da muss er einem Neuner stehen. Ja, da muss der Neuner stehen und dann muss er das so machen. Und ich nehme mal an, dass es den Eintracht-Trainer Adi Hütter, wenn wir hier die Szene noch mal sehen, auch sehr gefreut hat. Und was genau ihn gefreut hat, können wir gleich erfahren im Interview. Er steht nämlich bereit bei Ecki Häuser. Ja, Herr Hütter, Sie haben sich äh, sehr gefreut. Ähm,
7: war eine enge Kiste heute, oder? Ja, auf alle Fälle. ein also, absoluter Kraftakt. Äh, Mentalität gezeigt nach 0-1, äh, von Bastost. Und äh, ja, wenn man zum Schluss dann gewinnt, ist vielleicht auch äh, ein bisschen glücklich, aber wir haben trotzdem mal alles investiert. Fortuna hat heute ein tolles Spiel gemacht, ein gutes Auswärtsspiel. Aber nach dem Donnerstagsspiel, wo wir so viel investiert haben, war es heute nicht immer so einfach. Am Ende des Tages zählen die drei Punkte, die äh, wir gerne mitnehmen und den zweiten Sieg feiern. Was genau hat es so schwer gemacht, ins Spiel zu kommen? Ja, hab ich habe von Anfang an schon das Gefühl gehabt, dass wir bei den zweiten Bällen nicht gut waren, weil ein paar Unkonzentriertheiten da waren. Da spürt man dann einfach immer wieder, dass das Donnerstagsspiel ein bisschen in den Knochen steckt. Trotz allem haben, haben wir versucht, dann in der Pause durch den Wechsel mit Pastors nochmal neue Energie, neue Kraft einzubringen. hat dann Gott sei Dank das Tor gemacht. Das zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Wir haben schon... Teilweise ist Hand im Getriebe gehabt, was das Spiel mit dem Ball betroffen hat. Aber ich muss auch dazu sagen, Düsseldorf ist sehr kompakt gestanden, hat immer wieder dann auch versucht, nach vorne zu spielen. hat dann nochmal mal offensiv versucht, alles zu wechseln. Gott sei Dank hat sie es ausgezahlt und beide Stürmer getroffen. Mit Bastos Dost kam ganz klar deutlich viel
4: mehr Energie rein. Was genau zeichnet ihn aus, aus Ihrer Sicht? Ich meine, der, hat ja, der ist ja
7: aufgetreten, als, als hätte er die Bundesliga nie verlassen und als würde er das Team schon in und auswendig kennen. Erstens kennt er die Bundesliga, zweitens ist er ein erfahrener Spieler, drittens war er am Donnerstag hier im Stadion, hat diese Atmosphäre mitbekommen und deswegen hat er auch gewusst, wenn er da auf dem Platz laufen muss, weiß er, was er zu tun hat. Er hat gleich versucht, er hat einen Foul gemacht, dass er gezeigt hat, ich bin da. Er hat das ganz, ganz wichtige Ausgesto erzählt, ist ein guter Typ, sieht man auch. Ich glaube, es geht relativ schnell, dass er hier auch beliebt sein kann. Er natürlich noch die, die Kraft, die Energie, er ist noch nicht auf dem Level, wo er sein sollte, aber daran werden wir arbeiten. Guter Tag heute, oder? kommt ein neuer Spieler noch daher. Bastost ist da mit Silva.
4: Was sagen Sie dazu?
7: Ja, zuerst freue ich mich heute, das Allerwichtigste ist dieser, dieser Sieg äh, vor dem heimischen Publikum. Ja, natürlich war kein, kein einfacher Tag für uns alle äh, mit der Geschichte mit äh, Ante Rebic, äh, ja, wir sind dem Wunsch auch nachgekommen, dass er noch wechseln kann. Wir haben im Gegenzug natürlich auch einen äh, tollen Spieler bekommen mit André Silva, wo wir uns schon äh, länger mal befasst haben damit. Äh, muss man nur die Statistik anschauen. Ähm, Nationalteam, auch äh, bei AC Milan, beziehungsweise auch in Sevilla, wo er ausgeglichen wurde, kommt sicherlich ein sehr, sehr talentierter, guter Spieler her mit äh, gewisser Erfahrung. Ja, so ist es halt im Fußball. Und die Eintracht ist ja bekannt, dass äh, zum Schluss noch äh, solche Sachen passieren. Freddy Bobic hat hinter den Kulissen verhandelt. Waren Sie mal auf dem Stand der Dinge oder haben Sie es erst nachher erfahren, dass es perfekt ist? Nein, ich habe mich äh, über 90 Minuten auf äh, das Spiel konzentriert, auf meine Mannschaft konzentriert, äh, darauf hingehend äh, konzentriert, was ich noch tun kann, um, äh, um eventuell zu gewinnen. Freddy hat das im Hintergrund gemacht. Äh, so denke ich, sind alle Beteiligten, wenn es dann auch schlussendlich wirklich äh, so über die Bühne geht, wie, wie es ausschaut, dann sind alle Beteiligten glücklich. Danke. Danke auch.
0: Ein aufgeräumter Adi Hütter, der der Transferpolitik von Freddy Bobic völlig zu Recht sehr vertraut. weiß nicht, ob er dann auch in der Pause schon die Info bekommen hat, wie das aussieht. Wir werden gleich noch sprechen über die Eintracht und dann natürlich auch über die Mainzer beim FC Bayern. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und haben ja auch noch mal über die Personalie Ribic diskutiert. Thomas, wie ist denn so ja. Ihre Einschätzung? Also wenn wir das noch mal so in ja, Ruhe also mein, etwas Meine
2: Einschätzung ist relativ einfach. Ich meine, ich habe ihn ja bei der WM gesehen in Russland und dachte mir, also jetzt, wenn jetzt einer kommt, ist er weg. Ähm, er passt ja vom Typ her eher nach England. Robust, schnell, äh, die mögen auch so Spielertypen. Nur, ich sagte es eben schon vorhin in unserer Runde, da brauchst du eben auch in England dann einen Partner, der es mit abwickeln kann, also einen Partner, der eine Agentur hat. Weil sonst kommst du nicht in den Markt rein. Mhm. Und das ist anscheinend nicht geschehen. Oder vielleicht wollte der Berater das eben auch nicht. Und ähm, dann bleiben eben auch nicht mehr so viele Märkte übrig. Weil in Spanien, die so eher so technisch visierte Spieler. Da ist er nicht der Spielertyp. Dann hast du noch Italien. Da kennen sie ihn zwar. Aber er war ja nur kurz in Verona und kurz in Florenz. Da hat er nicht viel gespielt. Bin mal gespannt da. Also ob es für ihn wirklich so diese, diese, diese Sahnelösung ist. Bin da eher skeptisch.
3: Ja, bin auch skeptisch. Ich habe gerade zu Marco gesagt, das ist zwar ein großer Name, AC Mailand, aber für mich ist es nicht der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre ein Verein gewesen, der regelmäßig Champions League spielt warum nicht mit der Eintracht, die einen Pokal gewonnen hat, zum zweiten Mal in Europa ist, da spielen. Und wenn dann jemand aus der Königsklasse kommt, ist es nochmal ein anderes Thema. Aber für mich ist, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht lustig im ersten Moment an, aber für mich ist die Eintracht im Moment keine schlechtere Adresse als der AC Milan. Das ist der Name, wo er jetzt hingeht. Und ich sage es nochmal, wenn Markus vielleicht anders ein bisschen sieht, finde ich auch klasse, dass er seinen Mannschaftskameraden ver verteidigt. Ich habe wirklich den Eindruck, der war nachher, ja, dachte der, was? ich bin der Einzige, der noch hier ist. Die beiden anderen sind lange schon weg. Und deshalb wollte er auch unbedingt.
0: Muss man das als Manager grundsätzlich berücksichtigen? Man sagt natürlich immer, der Vertrag ist erstmal die Basis von allem. Und darauf kannst du auch pochen. Aber natürlich haben wir in der Vergangenheit unzählige Fälle erlebt, in denen wir gemerkt haben, naja, wenn der Spieler weg will, dann hat er schon Möglichkeiten, das auch so deutlich zu machen, dass der Verein irgendwann
4: reagieren muss. Hm. In den Planungen ist es auf jeden Fall mit drin, wenn du gerade so drei prägende Spieler hast, dass wenn einer von den von den dreien geht, der zweite dann geht, dass das beim Dritten auch passieren kann. Du musst dich wappnen. Ich glaube, es ist auch die Art und Weise des Spielertypes. Es ist immer so, dass du jedes Jahr das Thema hat: bleiben Sie nochmal, verlängern Sie oder oder sagen Sie mit der Eintracht geht's weiter." Und äh, in diesem Mal war es jetzt so, dass dann Jovic und Haller geht und ich glaube, es ist für den für den Ante Rebic dann auch so ein das Gefühl das muss ich bestätigen. Ich glaube, es so ein Gefühl von außen. Ich möchte eigentlich jetzt dann auch gehen. Ne? Wenn, glaube ich, alle geblieben wären, dann hast du noch so mal so, so einen Druck, geht da durch und sagst du, wir drei, wir, wir, wir rocken das vorne. Das musst du ins Kalkül ziehen. Das ist auch irgendwo das Business. Trotz allem musst du auch gucken, wie ist das Klima auch in der Mannschaft. Ne? Ist ja dann wirklich so anerkannt und steht da so über den Ding? Aber ich glaube trotzdem, dass Nante Rebic auch die Mannschaft braucht. Er ist nicht einer, der Spiele ganz ganz alleine entscheidet, Er braucht auch die Gruppe, dem die die Bälle auch vorlegt. Und ich glaube, das ist dann so ein Abwägungsprozess. Und ich finde noch mal, wie du als Verein damit umgehst, du brauchst keine Angst zu haben. Es gibt sehr 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 viele gute Spieler auf dem Markt. Man sieht immer wieder, die Eintracht wird immer interessanter. Das ist einfach so, auch für viele Spieler aus dem Ausland. Und da musst du mit der Überzeugung rangehen und sagen, so, wir, wir ziehen auch diesen dritten, dicken Deal durch. Vorher war ja immer so, boah, wenn alle drei gehen, die Eintracht, das geht nicht weiter. Und das hat sie immer geschafft. Und ich glaube, diese Stärke musst du als Verein dir, dir behalten.
1: Wir haben, wir haben Wolf aus der zweiten Mannschaft von Hannover geholt. Und der ist eingeschlagen, ist, ist nach Dortmund gewechselt. Luca ja genauso. Der hat auch bei Benfica keine Rolle gespielt, kam zu uns. Und jetzt haben wir ihn nach Madrid verkauft. Also, die Verantwortlichen oder der Verein läuft nicht blind in die, in die nächste Saison. Es wurde von Anfang an klar kommuniziert, dass gesagt worden ist, es kann sein, kann passieren, dass alle drei wechseln. Und darauf waren, waren sie vorbereitet, dass, dass man natürlich gehofft hat, dass der eine oder andere bleibt. Oder, na, bei Wie groß war
0: das Thema in der Mannschaft? Es sind ja schon diese drei, die man dann irgendwann so betrachtet ja, von außen.
1: Also ich ich habe noch keinen Spieler erlebt, also muss ich ehrlich sagen, der jetzt durch die Kabine gelaufen ist, hat gesagt, boah, Geil, ich gehe definitiv dahin oder ich will dahin oder so. Also das, das lässt er seinen Berater machen und der spricht mit seinem Berater. Und wenn es dann klar ist, dann wir bekommen das durch die Medien dann auch mit. Und, und aber gibst du nicht mal hin
0: und sagst, komm jetzt sag mal, wie, wie sieht es aus bei dir? Natürlich,
1: oder Natürlich sagt man das in, in, in einer Mannschaft, im Team, versucht man da ein bisschen zu kitzeln und ein bisschen zu sticheln, aber... Ja, im Endeffekt, wenn es dann konkreter wird, ist es der Mannschaft dann auch klar. Aber wie gesagt, wir sind davon überzeugt, von, von, dem, von dem Team hinter unseren Spielern, dass sie immer eine, eine Lösung parat haben. Das war die letzten Jahre immer so das wird auch so weitergehen. Es ist immer so, Spieler kommen, Spieler gehen. Patrick, für mich war eigentlich, die wichtigste Personalie war eigentlich Haller, weil der für
3: euer Spiel so wichtig war. Du konntest Bälle von hinten nach raus, der hat die gehalten, der hat selber Treffer erzielt. Jovic ist klar, wenn Real Madrid kommt, also da brauchst du nicht drüber zu reden. Haller habe ich lange gedacht, hoffentlich könnte den halten. Ja gut, wenn jetzt jemand sagt, der will nochmal in England vielleicht auch sich da präsentieren, dann ist der auch weg. Und dann hat Freddy aber, Bastos, das ist ja nicht jemand, den, den du nicht kennst, aber er ist vorbereitet und weiß, der würde treffen. So, dann hast du jetzt Rebic, haben wir drüber gesprochen, vielleicht will der weg und dann kommt halt auch ein Silber auch von der Größe her passt das sogar und Paciencia hat einen Schritt gemacht, also sind sie jetzt, wenn du drauf guckst, eigentlich gar nicht viel, die Tore musst du erstmal erzielen, aber sie sind wieder gut ähm, vorbereitet, weil alles schon eingetütet war und nicht, man nicht davon überrascht wird. Und du hast Jo
1: Village auch noch, da ist, wird so ein bisschen vergessen, ne? weil er jetzt er braucht noch Zeit, er ist noch jung, Körperlichkeit fehlt ihm noch der ein bisschen, Paciencia also letzten aber man sieht man sieht, man sieht sieht im Training schon, dass er, dass er auch den Riecher im, im, in der Box hat und ähm, der uns genauso weiterhelfen. Er braucht vielleicht ein bisschen länger Zeit wie, wie Luca vielleicht damals. Aber ich denke, ich denk jetzt mit, mit, mit André Silva dann sind, wir, sind wir gut aufgestellt für die, für die kommende Saison.
0: Jovic übrigens habe ich gerade gehört in der Startelf heute bei Real Madrid, neben Benzema. Also gut ab. Ne? Also es hieß ja zwischendurch na, oder am Anfang. Ne? Genau, also schafft er das. Aber er scheint da tatsächlich eine feste Rolle in den Planungen zu spielen. Wir haben eben angesprochen, ihre Erkrankung, Hodenkrebs. Das ist ja eigentlich das, wofür sich jeder fürchtet, dass du irgendwie so eine Diagnose bekommst.
1: Wie war das damals? Ähm, ja, natürlich wie ein Schlag ins Gesicht, ganz klar, ähm, weil man damit nicht rechnet. Ne? Also erst hieß es, okay, irgendwie äh, Doping, dann geht man natürlich durch, hat man irgendwas genommen, hat man irgendeinen Löffel von den Kindern vielleicht, mhm. von den Medikamenten abge? abgelutscht oder sonst irgendwas. Und dann hat dann die Nada, war so großzügig und hat dann irgendwann gesagt, okay, es könnte sein, dass das Körper eigenproduziert ist. Und dann haben sie mich direkt zum Urologen geschickt. Es hat keine zwei Sekunden gedauert. Da hat er gesagt, ja, Hodenkrebs, nochmal zur Sicherheit die Sachen nach Wiesbaden in die Klinik geschickt. Und dann hatte ich es schwarz auf weiß. ja dann dann? Wie ist das ich habe eher eher so, eher so an meine, meine Freunde, Ex-Frau, meine, meine Kinder Eher, eher daran gedacht. Es ging mir gar nicht so, so sehr um mich. Also Ich konnte das ziemlich gut ausblenden, muss ich sagen. Natürlich hast du das, hast du das immer drin gehabt, aber dann, dann der, erste, der erste Gedanke ist sofort, okay, das ist heilbar, das wird, wird mir auch sofort gesagt. Einfach positiv an die Sache rangehen. Ich bin eh so einer, der ähm, dann nicht den Kopf an die Wand schlägt, sondern nimmt es damit auf. Es ist, es ist, ja, ich habe es mir nicht ausgesucht, es kam Schicksal und... Ähm,
0: aber das war doch toll. Ne? also so eine Einstellung. Also ich, ja, ich weiß ja nicht, wie man reagieren würde von, dann in von, so einer Situation. Haus aus,
1: von Haus aus schon so, meine, hm. meine Ex-Frau ist, ist, ist genauso eingestimmt, hm. natürlich war es für sie, für sie ein Ticken schlimmer noch als, als für mich, aber ähm, ich, ich muss sagen, nach einer Woche später haben wir teilweise schon, das klingt jetzt makaber, aber schon Witze drüber gemacht und sind da einfach locker dran gegangen, ja. haben unseren Kindern auch, auch nichts vorgemacht. Die Ärzte haben gesagt, seid ehrlich, die mhm. Kinder sind nicht dumm, die wissen die auch, dass das. irgendwas ist. Und so sind wir rangegangen. Natürlich, die, die Zeit mit der Chemo war dann, war dann ziemlich hart, gar keine Frage. Aber also, ich muss sagen, ähm, es ist alles, alles gut gegangen, ich bin gesund, ich gehe zu meinen regelmäßigen Check-Ups. Und, ja.
0: Wir haben ein paar Bilder auch, die nochmal ihre Karriere dokumentieren als Torschützer, aber dann eben auch dieser, dieser ganze zeitliche Ablauf, also die Bekanntgabe der Erkrankung und dann die Relegation gegen Nürnberg, dann, das war glaube ich ein Eigentor damals ja. im Hinspiel und alles, also da kam alles Mögliche ähm, dann zusammen. Ich habe damals gedacht, als ich gehört habe, dass sie spielen, wie schafft er das? Aber das hat Ihnen ja offensichtlich auch geholfen, hier sind Sie dann mit Ihren Kindern. War das damals in dem Spiel gegen Nürnberg schwer, sich zu konzentrieren? Oder kann man, wenn man in der sozusagen in der Routine ist, dann alles ausblenden in dem Moment?
1: Ja, es haben, haben mich viele gefragt. Ich war natürlich auch schon in dem Tunnel drin. Ne? Ja. Das, das kam alles nach dem Abschlusstraining. Du bist, es sind, das waren zwei wahnsinnig wichtige Spiele, ähm, um nicht abzusteigen. Und dann, da war man schon so fokussiert. Ähm, der Trainer hat mir das offen gelassen. Er Hat gesagt, du fahr nach Hause, fahr zu deinen Kindern, äh, verarbeite genau, das. Genau Verarbeite Herbert Buchan, genauso genauso, Bruno Hübner. Äh, aber ich wollte spielen, ich wollte, der Mannschaft auch nicht, ich wollte die Mannschaft auch nicht im Stich lassen. Von daher ist dann alles ein bisschen komisch gelaufen mit dem Eigentor. Dann die gelbe Karte war ich fürs Rückweg gesperrt, aber so konnte ich mich dann operieren lassen.
0: Wie ist es jetzt abschließend gefragt, wenn man zu den Untersuchungen geht? Haben Sie Angst, dass wieder was ist oder ist man optimistisch und sagt, ich habe es überwunden?
1: War ich von Anfang an auch schon. Also auch nach der Diagnose war ich optimistisch, weil, mir, weil mich die ähm, Ärzte auch... Ähm, haben gesagt, geh, geh positiv ran, die Chancen stehen gut, dass, dass da nichts mehr zurückkehrt, ähm, ja, deshalb, ähm, ich bin positiv geblieben, ich gehe auch positiv an die Untersuchungen ran und, ja, ich meine, man kann es ja eh nicht ändern, wenn es wenn's, wenn's passiert, dann passiert es, also, wenn man irgendwie ein Schloss zudrehen oder zuschließen kann und sagt, okay, das war's, dann würde ich es machen, aber, ja.
0: Schön, dass Sie bei uns sind und äh, die achilles das hat der Friedhelm Funkel eben auch gesagt, die ist ja dann im Vergleich wirklich, <lacht> wirklich ein Klacks. Ja, äh, Thomas, ich war gestern ähm, gemeinsam mit Ruven Schröder beim Spiel der Bayern gegen Mainz. Wir werden gleich die Mainzer besprechen, aber zunächst ein Wort von Ihnen zu den Bayern. Sie haben ja dort auch gespielt. Haben die jetzt einen Kader zusammen, der alle Möglichkeiten offen lässt, auch international?
2: Also in der Bundesliga sind sie auf jeden Fall nach wie vor die Benchmark. Champions League glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben. Ehrlich nicht? Nee. Warum nicht? Aber man muss sich mal mit der Realität beschäftigen, was die Großkaliber, die auch nochmal in einer anderen wirtschaftlichen Lage sich befinden, was die für Möglichkeiten haben. Es ist immer Optionsgeschäft, Fußball. Der Trainer kann auch nicht zaubern. Und da gibt es einfach ähm, viele Vereine ähm, in der Champions League, weil die letzten acht sind ja auch immer die gleichen. würde ich mal sagen, fünf der letzten acht, die immer die gleichen sein werden, wahrscheinlich auch dieses Jahr haben einfach mehr Möglichkeiten im Kader.
0: Trotz Coutinho, Lewandowski hat verlängert. Trotz Command Coutinho, Lewandowski war
2: vorher auch schon ja. da. Es ja. gibt doch kein, nach wie vor keinen zweiten ja. Stürmer. Also...
3: Ich bin ganz klar auf seiner Seite. Also Ich verstehe ganz ehrlich gesagt das Transfergeschäft der Bayern in diesem Sommer nicht so ganz. Du weißt, dass du auf den Flügeln was machen musst. Relativ spät fällt dir dann ein, aus Sané könnte es sein, der sich verletzt. Also wenn ich eine langfristige Strategie haben möchte, dann hole ich Sané jetzt trotz Verletzungen, weil das wäre ja jemand, der kann vier, fünf Jahre da spielen. Plötzlich wird der Druck immer stärker. Uli Hoeneß hat im Februar gesagt, Sie werden sich wundern, wen wir schon alles haben. Sie hatten einen Spieler, der verletzt von Atletico Madrid kam und Pavard, der für mich auf dem Niveau die Bayern nicht verstärkt. So, und jetzt war plötzlich der Druck da. Und dann ist ein Spieler wie Coutinho, der ist in Barcelona letztlich okay gemacht hat, aber nicht die große Marke war. Der ist auf dem Markt, der kostet 20 Millionen. Das ist ein großer Name, aber Coutinho ist doch kein Flügelspieler. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Wenn der in Bestform ist, kann er die Bayern stärker machen. Aber ich sehe es ja, wie Thomas bei 20
2: Millionen hast du glaube ich eine Eins
3: vergessen. Der kostet vielleicht 120. Nein, Millionen. Nein, für die wurde Leihgebühr, der wurde
2: nur, der wurde nur ausgelegt. Nein, für diese, diese ja, ja.
3: Leihgebühr für das eine Jahr 20. Und dann ist er ja eine Kaufoption mit, mit 120. Ja, ja. Da hast du recht. Also ich finde der Kader ist nicht, äh, ist nicht entscheidend stärker als im letzten Jahr.
0: Aber salopp formuliert für die Mainzer es gestern gereicht. Ruven Schröder, trotz sehr guten Einstiegs in dieses Spiel, gab es dann Winko Bidzschanic am Ende ein 1 zu 6 für Mainz 05.
8: München gestern 20 nach 5. 1 zu 6 verloren. 5 vor
5: 12 für Mainz. Ja, wir stehen jetzt wieder da mit, mit 0 Punkten und müssen sagen, wir haben uns hier abschlachten lassen. Wir kommen super rein ins Spiel. Und zwar
4: so.
8: Moven Schröder beschreibt
4: es in der Pause. Mit einem sehr, sehr guten schönen Flankenball von Gabriel auf dem der dann reinläuft. Perfekt, 1 zu 0. Und von daher genau so. Jetzt werden wir, glaube ich, nass.
8: Wasserschäden. Der Rasensprenger in der Halbzeit, die Trinkpause im Spiel. Und da verändert sich die Partie.
1: Vielleicht hat die Trinkpause uns ganz gut getan. Da kommt man mal kurz äh durchatmen und ein bisschen nachdenken, was wir besser machen können. Alles eigentlich.
8: Nach lethargischen ersten 20 Minuten machen die Bayern
4: ernst. 2 zu 1 zur Pause. Ruben Schröder gibt das Spiel noch nicht verloren. Wichtig ist der Glaube. Der Glaube daran, hier was zu holen und er ist definitiv da. Bei ihm vielleicht.
8: Die Mannschaft aber hat dem Meister nicht viel entgegenzusetzen. Wenn es nicht am Glauben mangelt, dann an fast allem anderen. Den großen Unterschied nennt Niko Kovac.
2: Wir haben ihn
4: selbst gesehen. Wir haben heute eine Top-Mannschaft auf dem Platz gehabt. Wir haben auch eine Top-Mannschaft auf der Bank gehabt.
8: Das trifft es. Denn wer für einen Coutinho einen Müller bringen kann, der nochmal eben zwei Assists verbucht, der hat es schon gut und besser als meins. Dass sich in genau was für einer Situation befindet?
6: Ja, eine Scheiß-Situation, definitiv. Aber es bringt nichts, wenn wir groß jammern, wenn wir jammer und in den Unruhe reinbringen. Das bringt überhaupt nichts. Keine Panik.
8: Dass die Saison mit Pokal aus und drei liga beginnt, muss nicht überraschen. Denn wie fast jedes Jahr gab es im Mainzer Kader viel Bewegung. Dass das hier nun mal so ist, wusste Schröder, als er 2016 kam ihm ging es darum, seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Und äh, die tägliche Arbeit ist die, dass er eben äh, von allen akzeptiert und von allen geschätzt wird. Deshalb, weil er eben jemand ist, der im Team arbeitet. Alle sind in der Tat gerade, was den Umgangston und auch, was seine Fachlichkeit anbetrifft begeistert. Sagte der frühere Präsident Harald Strutz nach ersten Eindrücken und das gilt wohl auch heute. Dazu hat Schröder eine höchst erfolgreiche Transferbilanz. Cordoba kam für 6,5 Millionen, ging für 17 Millionen nach Köln und schoss den FC nach oben. Diallo für 28 Millionen nach Dortmund Mainz hatte fünf hin bezahlt. Jubama für 5 Millionen geholt, für das Fünffache zu erwarten transferiert. Suazada Eigengewächs für gut 10 Millionen zu Schalke. Nur Beispiele, aber sicher kein Zufall. Und da sich im aktuellen Mainzer Kader Spieler finden wie Mateta, der leider länger ausfällt, oder Boetius, die im Begriff sind, ihren Marktwert hochzuschrauben, sind die Aussichten gut. Selbst nach einem 1 zu 6 in München.
0: Eine wichtige Frage vorneweg. Rufen, hatten Sie noch ein zweites Hemd dabei, nachdem wir Sie da gestern... In, unter den Rasensprenger haben laufen lassen. Nee, So schlimm war es ja nicht. Ne?
4: Wir haben auch sportlich genommen. Ich ja? Ja. ja? Wir haben, glaube ich, gar nicht gezuckt. Ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, äh, hätte dem einen oder anderen wahrscheinlich gut getan, mal so eine Erfrischung. Aber ähm, nee, war, 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 ein, war ein bitterer Tag. gestern, muss man einfach sagen, es ist ganz egal, wo du spielst. Du bist Sportler und willst Spiele gewinnen oder willst erfolgreich sein? Du willst belohnt werden? Für deine Arbeit und wenn du jetzt, ich gucke hier auf den Zettel und ich brauche den Zettel natürlich nicht, aber äh, letzter Platz mit null Punkten, dann 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 nagt das natürlich. Man kann das ja nicht einfach so wegwischen und sagen, ja macht ja nichts, wir gehen mal zur Tagesordnung, sondern das sind schon Sachen, die uns beschäftigen. und noch Welche? Ja, das wäre schon auch das, die Thematik haben, dass wenn wir in eine Situation kommen, dass wir vielleicht mit zwei Toren mal zurückliegen, dass man dann, ich will nicht sagen, nicht ein bisschen schleifen lässt, aber so ein bisschen diese Verantwortung nicht spürt. Dass man diesen dieses Willen dagegen zu stimmen, gerade als Abwehrspieler Dinge zu verteidigen, sich daran zu pushen, diesen diesen Willen auszupacken, so okay, 3-1 für die Bayern wird schwer, vielleicht auch das 4-1, aber dann nochmal diesen einfach bleiben in der Abwehrarbeit, um dann auch die Verantwortung auch für den Verein auch zu haben, sich nicht abschießen zu lassen sozusagen und einfach auch seinen Job zu tun, sich damit zu beschäftigen, weil im Endeffekt es ist wieder eine Chance auch vorbei. Du, du gehst halt in die Kabine, bist gefrustet. Aber es muss auch so ein bisschen auch, auch anhalten. Nicht wegzuwischen, ja ja, gut, klappt es beim nächsten Mal. Nee, sich da so mit zu beschäftigen, dass wir einfach eine Situation haben, vier Pflichtspiele. Wir haben keins gewonnen, wir haben alle verloren. Und das, 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 das muss zu denken geben, jedem Einzelnen. Und einfach auch die Art und Weise damit auch wirklich... Mit da ich, äh, kapiert die Mannschaft das denn? Also wie ist also, die Rückmeldung? Also klar ist es, dass wir es noch mal ganz klar verdeutlicht auch noch mal äh, an den Mann gebracht haben. Auch, dass wir das so in der Form einfach auch unterbrechen wollen. Die Pause kommt jetzt genau richtig für uns, einfach um sich zu sammeln. Trotzdem ist es schwierig. Ne? Jetzt sind viele bei der Länderspielpause, sind bei den Nationalmannschaften. Trotzdem war es immer wichtig, auch gestern noch mal klar und deutlich auch mitzuteilen, was, was wir erwarten. Es geht nicht darum, man kann Fehler machen, man kann auch Spiele verlieren. Aber es ist immer auch, auch die Art und Weise, um wie man damit umgeht. Ähm, und trotz allem heißt es ja nicht, dass man jetzt diesen Stab über diese Mannschaft bricht, äh, wir wir, wir, wir sind Mainz fünf. wir wissen schon auch, wer wir sind und, und dass wir nicht anfangen zu träumen, sondern aber trotzdem unsere Ansprüche für uns selber haben. Und, und jeder, der hart arbeitet, möchte dafür belohnt werden. Und, und es ist vollkommen klar, dass der Sandro mit seinem Team und auch die Mannschaft, wie gesagt, nochmal, wir haben so viel im Köcher, nur, ne, hat der Marco auch wunderbar gesagt, Bundesliga ist Bundesliga, so, und dann musst du bis zum Stück dranbleiben. Und wenn du gegen die Bayern spielst, dann kann vieles passieren, sie können dich ausspielen, sind individuell jede, auf jeder Position vielleicht besser. Standardsituation das sind so Kleinigkeiten, wo man immer wieder, wenn du da schon Tore bekommst, dann wird es dann auch in München schwer. Und, und äh, von daher hat uns das gestern äh, definitiv gefrustet. Und trotz allem, wir werden auch wieder über drei Punkte irgendwann reden. Thomas Berthold ist für sein scharfes Urteil <lacht> gefürchtet, Ich, war, ich war nicht
2: auch,
0: in München auch geschätzt. Glauben Sie, den Mainzer steht eine schwere Saison ins Haus?
2: Äh, ich glaube, die, die Mainzer wissen die, die Lage einzuschätzen. Denn äh, man muss eben sehen, dass die Aufsteiger der FC Köln äh, eine Mannschaft sind, die nicht unbedingt absteigen muss und absteigen will. Die Paderborner, das ist so ein bisschen eine Wundertür. Die spielen so offensiv nach vorne, wie die das beibehalten sollten und gewinnen vielleicht auch das ein oder andere Spiel. Ähm, muss man die eben auch im Rechner haben. Und auch Union Berlin, der auftritt am Wochenende jetzt zu Hause in dem kleinen Stadion, das ist eine eklige Mannschaft. Und ähm, die wollen auch in der Liga bleiben und das weiß Mainz 05. Und ich glaube auch, der Rufen kann das einschätzen mit seinem Team, mit seinem Trainer auch, mit den Spielern, dass es eben nur über eine Geschlossenheit geht, wenn jeder für jeden läuft, Fehler minimieren, gerade bei Standards. Klar hat man Täter gefehlt, den können sie nicht ersetzen vorne. Ähm, da kommen auch wieder andere Zeiten äh, auf die Mannschaft zu. Aber es
3: ist kein Wunschkonzert. Es ist jede Woche harte Arbeit und du musst dich jede Woche immer wieder beweisen. Man denkt ja eigentlich immer so vor einer Saison, Freiburg, Augsburg, Mainz, da könnte sicherlich einer in den Abstiegskampf reinkommen. Also Augsburg sehe ich zum Beispiel noch viel gefährdeter, weil die haben meiner Meinung nach so ein bisschen ihre DNA verloren. Aber wir reden über Mainz. Aber die Mainzer Saison, ich habe drei Spiele gesehen, die läuft schon auch sehr, sehr unglücklich. Also ich habe das Pokalspiel in Kaiserslautern gesehen. Klar kannst du sagen, da musst du weiterkommen. Ist Derby, besondere Stimmung, wie diese erste dass der Elfmeter da reingeht, sowas hast du ja noch nie gesehen. Also die kommen, obwohl sie besser ins Spiel kommen, scheiden sie aus. Dann in, Ma in Freiburg, sieht alles nach einem Unentschieden aus, kriegst, glaube ich, in fünf Minuten drei Gegentore. Dann spielst du zu Hause gegen Gladbach ganz gut, kriegst wieder Lob. So, verlierst wieder, fährst nach München, erste eine halbe Stunde gestern, dachte ich, boah, die sind aber gallig, kriegen sechs Stück. Also das heißt, jetzt passiert ja auch was im Kopf, ne? so, du hast jetzt so eine Saison, du musst dich dagegen wehren, dass dieser Saisonstart einfach völlig gegen dich läuft, während andere vielleicht mit einem abgefälschten Schuss ein Tor holen.
1: Aber manchmal ah. sind es ja nur so, so Kleinigkeiten, das war ja in der ersten Saison unter Adi Hütter ja genauso. Wir sind im Pokal rausgeflogen, da in war, Ulm damals hatten, ne? ja. da war gefühlt schon das äh, fast, ja. fast vom Explodieren vom ersten Spiel in Freiburg. Das haben wir gewonnen. Dann lief die Saison auch so lala und dann war so die Initialzündung war in Marseille. Das Spiel in Unterzahl, das wir gewonnen Letzte haben und dann Minute auf lang. einmal ging es ja. gefühlt nur noch, nur noch bergauf. Also ich glaube, da fehlt einfach nur, nur ein, ein so was man dann auch vielleicht erzwingen muss.
3: Aber und wir dann, sind uns natürlich, glaube ich, auch einig, dass Mainz jetzt nicht direkt ins nächste Spiel geht gegen Hertha und spielt die an die Wand.
1: Ja, aber das, so sind wir ja auch nicht ins Spiel gegangen. Also wir sind auch äh, natürlich willst du ins Spiel gehen und Du gehst ins Spiel, um ein Spiel zu gewinnen. Kein, kein Spieler geht, geht in ein Spiel rein und hat Angst und hat gesagt, oh, hoffentlich kriegen wir nicht wieder drei. Also. Ist es nur eine
0: Kleinigkeit? Sind es nur Kleinigkeiten oder ist es mehr? Also, oder in eine Frage noch formuliert oder, oder gegossen, die wir eben schon so angedeutet haben. Ist es der Preis für eine hervorragende, vor allem Verkaufs-, aber insgesamt auch Transferpolitik, dass ich das immer wieder erstmal
4: finden muss, weil man eben dann doch auch, Qualität abgibt. Entscheidend ist ein gewisses Bewusstsein. Das sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht mal fehlen, die auch gegen dich, gegen dich spielen. Trotzdem das Bewusstsein, dass wir nicht, und gerade nach dem Spiel, ihr habt gute Passagen, das sieht auch ganz ansehbar aus, ein System, wir haben gute Fußballer drin, ja, aber da hört ein bisschen mehr dazu. Und das Bewusstsein muss rein. Es ist nicht so, dass wir jetzt gegen Berlin mit einer Panik da reingehen. Warum? Nochmal, wir spielen zu Hause, wir wissen, was wir können. Trotz allem, dass wir dann auch mit negativen Aspekten einfach auch noch mal prägnanter umgehen sagen, ja, aber jetzt erst recht, Noch mal, da auch zu glauben, dass man die Dinge abwickelt, dass man wenn man gut trainiert, dass man das auf den Platz auch bringt und dann werden auch die Ergebnisse wieder kommen. Entscheidend ist immer nur, dass man es einfach nicht nur wegwischt, dass man sagt, ja, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben uns das eigentlich immer ganz gut hingekriegt, Elfte Saison Bundesliga, das wird schon. Naja, nee, das wird schon, du musst es dir weiter hart arbeiten und im Spiel selber bis zum Schluss dran glauben. Und das sind so Punkte, da müssen wir ran, da müssen wir ran, dass wir einfach, auch wenn es mal negativ läuft und auch, ich sage mal, gegen Gladbach war das so ein bisschen so ein, so ein, so ein, auch so ein was uns dann auch, auch gestört hat, was der Trainer auch sehr, sehr gut angesprochen hat, ist die Tatsache, dass du ein Spiel, was völlig auf Messer schneidest, du minimal dann besser bist durch einen, leider individuellen äh, Fehler dann zwei zurücklegst, dass du dann zu schnell, zu schnell diesen Ausgleich schaffen willst, weil, weil ne, du bist dann emotional und wir wollen es hinkriegen und läufst dann zum Beispiel in einen Konter. Dass man dann erstmal auch dann miteinander spricht, das ist auch wichtig, dass wir da äh, auch die Köpfe dann auch in der Mannschaft dann auch haben, die das auch regulieren, um daran zu glauben, dass du das, äh, dann das Spiel zumindest noch auf den Unentschieden bringst ähm, und von daher wichtig ist auch, dass wir am Standort Mainz, das ist ganz wichtig, dass wir da nicht verrückt spielen. Das muss unser Plus immer, immer sein, dass wir da rational die Dinge bewerten können, dass die Medienwelt nicht ganz so extrem ist wie vielleicht woanders. So und trotz allem am Ende des Tages brauchen auch wir Ergebnisse und die wollen wir auch holen. Wir haben ja diese Transfers angesprochen, klang ja eben auch schon bei Freddy Bobic an. Wie sieht aus Ihrer
0: Sicht so der der perfekte Transfer aus? Ist das dann Jebamard, weil man äh, 25 oder weiß ich wie viel Millionen bekommt oder Diallo 28 Millionen? Oder kann das auch der Transfer für fünf bis sieben sein, weil preis sozusagen in einem Top-Verhältnis zueinander stehen?
4: Also ich glaube natürlich, jeder wünscht sich als, als Vereinsvertreter oder als, als Manager, dass du einen Spieler entdeckst, der nicht ganz so auf dem Schirm ist, den du vielleicht frühzeitig dann äh, akquirieren kannst. Ich meine, Abdo Diallo, das war so ein Fall, der der dann einfach fünf Spiele insgesamt nur gemacht hat, eigentlich mehr in der zweiten gespielt als, als, bei, den, als bei den Profis ähm, und den du dann für den Weg überzeugen kannst. Und den du dann, weil du brauchst einen Transfer, brauchst du, um den neuen Spielern, potenziellen Spielern zu verdeutlichen, du kannst über Mainz auch zu den ganz großen Vereinen wechseln. Oder so, geht von Mainz dann direkt nach Dortmund. Das ist gerade im französischen Markt für uns natürlich elementar äh, ein Faustpfand, mm. dass wir nicht mehr Mainz 05 erklären müssen, sondern dass sie wissen, äh, dass wir mit den Spielern behutsam umgehen, dass sie sich entwickeln können, die können Fehler machen und wenn sie gut spielen, können sie ihren Weg einfach auch gehen. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein wichtiger Standpunkt. Und ähm, so den perfekten Transfer, jeder Transfer hat seine Eigenheit. Beim Abdu Diallo äh, war es halt gut, weil zwei Vereine ganz klar äh, daran interessiert waren. Dann hast du natürlich auch ein, äh, ein gewisses Ping-Pong-Spiel, wo du dann auch die Möglichkeit hast, auch das Aus Auszuloten. Beim loten. Beim war es relativ klar, dass nur ein Verein dann am Ende des Tages ihn auch wollen würde und es auch gemacht hat. Und dann werden die Karten natürlich auf seiner Hand natürlich geringer und nicht mehr so wertvoll, wenn du andere hast.
0: Wie unterscheiden sich die Märkte? England, Italien, so die Ansprechpartner
4: und auch die, sagen wir, die Usancen, die ja, es ist schon so, England ist ganz speziell, weil sie sich als reine Käuferliga sehen. Die haben einfach, einfach mal gesagt, wir machen das Transferfenster mal kürzer, weil im wir müssen auf keinen gucken, wir gucken nur auf uns. Mittlerweile haben sie auch festgestellt, dass, auch mal für, dass es auch mal gut wäre, dass wir vielleicht noch mal nachhaltiger, noch mal nachrüsten können. Es ähm, ist schon so, dass die Engländer es auch drauf ankommen lassen. Du hast, also die Deutschen sind ja versuchen, sehr, sehr akribisch zu sein, strukturiert, die fangen frühzeitig an, die Gespräche zu führen. Die Engländer sind erstmal gar nicht zu erreichen. Die sagen, ja, wir gucken erstmal, wie es läuft und dann fangen wir irgendwann an, weil sie ja diese Wucht des Geldes haben. So, sie wissen, in den letzten zwei Wochen, so, dann spielt die Marie, das ist dann so auch gerade, kann man ja auch aus dem Nähkästchen so ein bisschen erzählen, äh, dass man dann zu äh, relativ später Stunde äh, den Transfer vom Jean-Philippe Jérômeur äh, fertig gemacht hat. Du hast im Hintergrund gedacht, das wäre zwölf Uhr mittags. Das Office war komplett voll, der, der, Mitten in der Nacht. Mitten, ja. Der, das war einfach so, dass die komplett besetzt waren, und gesagt haben, hier geht's rauf und runter, wir, wir leihen aus, wir, wir leihen, wir kaufen, wir verkaufen. Das war wirklich so, wo du gesagt hast, ja, also das gibt's in Deutschland in der Form wirklich nicht. Du hast auch verschiedenste Ansprechpartner, auch in der Abwicklung dann. In Mainz haben wir ein sehr, sehr kleines Team. Jetzt mit Everton oder damals mit Bojan und Stoke. Da hast du gefühlt mit, mit sieben Managern dann gesprochen, auch in der Abwicklung ähm, und sehr, sehr große Stuffs. Italien, Spanien ist halt auch das Thema Sprache ein Thema, dass du natürlich auch nicht alle können, können Englisch, dann hast du einen Übersetzer mit dabei, in der Telefonkonferenz zum Teil oder auch am Tisch, das ist immer komisch Wenn du die Zahlen schon mal durcheinander nee, aber, <lacht> aber, es ist, Plan, ich aber es ist schon wichtig <lacht>
2: Aber beim <Kleingedruckten. lacht>
4: Aber es ist schon wichtig, dass du mit dem du verhandelst eigentlich Face-to-Face verhandelst mhm. und nicht wieder mit dem Dolmetscher sprechen musst, der eben das wieder übersetzt also in dem Sinne, aber völlig unterschiedliche Märkte
0: ja. Sehr, sehr spannend. Wir diskutieren gleich weiter, vor allem dann über die Bayern und auch darüber, dass Uli Hoeneß seinen Abschied angekündigt hat bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und werden weiter über die spannenden Transfers auch in der Bundesliga sprechen. Es ist rein spekulativ klar, aber angenommen, Sie hätten die Freigabe, 100 Millionen für einen Spieler auszugeben. Wen würden Sie holen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also für 100 kriegt man ja schon gehobenes Regal mit nee, ich, glaube,
4: ich glaube, in Mainz würde ich es aufteilen. In alle Mannschaftszeile Ein Spieler, der uns da auch weiterhilft. Ich würde auch gar keinen Namen nennen. Das muss ja dann auch wieder passen, auch zur Gesamtsituation. Ja. Dann auch wieder das Thema, einmal Transfersumme, einmal auch Gehalt. Aber ja, in alle Mannschaftsteile einfach wirklich auch ein, ja, ein Spieler, der uns einfach auch vom, vom, vom Ganzen gut vertritt, aber auch der, der Mannschaft auch weiter, weiterhilft und ein erfahrener Spieler aus.
0: Ist eigentlich Verkaufen leichter als Kaufen?
4: Einkaufen ist einfach ist, ist, ist schwerer schwerer, weil du im Endeffekt du kannst du weißt nicht was du bekommst. Nee, genau du du, du mittlerweile die, die Summen werden höher. Wir haben mittlerweile auch in, in Mainz schon dann auch jetzt mittlerweile sind wir bei 8 Millionen angekommen. Das hat sich auch sukzessive auch entwickelt und äh, einfach immer dieser dieser letzte letzte Instanz du sprichst mit dem Spieler. Du hast Live-Spieler gesehen, du hast mit dem Management gesprochen. Der Spieler sitzt vor dir und du hast im Endeffekt ein Gefühl klar. Aber passt da dann auch wirklich komplett in dieses Team rein? Wir haben auch gesagt, Mainz, wir brauchen keine Stars. Das, die können alle dicke Autos fahren, machen sie auch, gönn ich allem, aber er muss in der Kabine, muss er sich verhalten. Das ist wichtig. Und da ist keiner besser als der andere, Respekt steht über allem. Aber du weißt es im Endeffekt am Tisch, weißt du ja dann nur bis zum letzten Schluss zu sagen, okay, passt da rein, du hast ein gewisses äh, charakterliches Äußere dann auf dem Feld, in den Live-Spielen. Aber das, das Einkaufen ist schon deutlich schwieriger.
0: Erzieht sich bei Eintracht Frankfurt im Moment jeder gegenseitig sozusagen oder die Führungsspieler, die, die dazukommen?
1: Erziehen musst du Spieler, die äh, charakterlich nicht in die Mannschaft passen. Und das war bis jetzt die letzten drei, vier Jahre nicht der Fall. Also das ist halt ja das, was ich meinte. Sei es Freddy, Ben Manga oder, oder, oder Bruno, wahrscheinlich auch mit dem Trainer zusammen, die gucken schon auch äh, sehr auf den Charakter. und Ich muss sagen, gerade Deshalb, weil wir so international sind, fällt es, glaube ich, auch vielen Spielern einfacher, sich zu integrieren. Es wird viele Sprachen gesprochen. Ich glaube, es ist keine Sprache dabei, wenn ein Spieler aus, irgendwo aus der Welt kommt, die nicht gesprochen wird. Wir haben Japanisch, wir haben äh, Spanisch, Französisch, Deutsch. Äh, ja, wir haben, wir haben alle Sprachen. Und wenn du dann drei, vier, fünf Spieler hast, die dieses Gerüst haben, die dann die Spieler aufnehmen dem Spieler wird, wird gezeigt, okay, so weit kannst du gehen, das darfst du machen, so läuft so läuft's. Und dann, ist das, dann ist das ruckzuck. Und wenn du deinen einen hast, der charakterlich einwandfrei ist, dann geht das so schnell. Finde ich richtig gut, dass es auch sagt. Und ich finde auch, dass, das, das Wort
4: Grüppchen, das ist für mich immer so ein Thema, das wird oftmals auch genommen. Ja, die haben Gruppen in der Mannschaft. Ja, jede, Mannschaft, jede Mannschaft hat eine Gruppe, aber es muss nicht automatisch so sein, dass man, wenn man viele ausländische Spieler hat, dass automatisch diese, diese Grüppchen sozusagen, dass sie dann für was Negatives stehen, gerade der, der Grundcharakter eines Menschen, egal von, mit welcher Sprache er unterwegs ist, ist so das Thema, wenn einer mich nicht versteht, dann kann ich mich mit Händen und Füßen, wir hatten das am Anfang Matete Aron, also Aron, der kann Spanisch, also Englisch kann er nicht. So, der Mateta kann französisch, englisch, also ich weiß nicht, wie die sie unterhalten haben, aber sie haben einfach so einfach eine Symbiose gefunden, auch in der Kabine, das, das hat einfach funktioniert. Und das Wort Grüppchen, auch mit ausländischen Spielern, sehe ich in der Form nicht, weil der Grundcharakter ist ein Schatz.
0: Ja, in jeder sozialen Einheit gibt es auch irgendwie Gruppen, gibt es Menschen, die sich besser oder Du musst dich letztlich, glaube ich, auf das Ziel dann in irgendeiner ja. Form einlassen und verständlich. Wie war es damals in Italien, als Sie
2: dorthin ging? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wunderbar aufgenommen worden. Und äh, meine, meine Kollegen, sowohl in Verona als auch in Rom, die haben mir einfach so im Alltag auch geholfen. Die haben mir gesagt, wo du was einkaufen kannst oder wo du einen Klamottenladen hast. Und beste äh, da, fühlt, da fühlt man sich im Endeffekt gleich irgendwie aufgehoben. Ich glaube, das ist in Frankfurt auch so. Das ist auch so eine multikulturelle Stadt, eine Metropole, wo ja auch viele Menschen aus der ganzen Welt arbeiten. Da tun sie vielleicht auch Menschen, die zum Fußball spielen ins Rhein-Main-Gebiet kommen, auch ein bisschen leichter als jetzt vielleicht irgendwo in so einem Kaffee oder im Nest. ja, das ist schon ein bisschen überschaubarer. Da ist bei uns schon ein bisschen mehr los, Marco, oder? Das, 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 das kommt ja auch dazu. Aber ich wollte noch eine Geschichte erzählen, Rufen, als ich anfing, Anfang der 80er, da haben natürlich die Alten schon im Endeffekt in der Hierarchie die Mannschaft geführt und gesteuert. Das war ein Vorteil für die Trainer, weil die hatten viel mehr Verantwortung. Also da ist mit 17 in der ersten Liga gespielt, hast, so wie in meinem Fall. Dann hat eben der Bruno Petzay oder was weiß ich, der Bernd Nickel zu dir gesagt, äh, schön im Mund halten. Wenn man ja spät ist, kann es ein Interview geben. Und ich weiß noch, als ich in den Bus einstieg, dann stand ich im Mittelgang und habe erstmal gewartet, bis ich alle gesetzt haben. Oder wenn <lacht> du da, wenn der da <lacht> auf <lacht> dem falschen <lacht> Platz saß, dann kam aber gleich mal einer und hat den Einlauf verpasst. Das hat sich heute ein bisschen gewandelt. Ähm, von daher glaube ich schon auch heute, dass man einfach eine Struktur braucht innerhalb der Mannschaft von, von gestandenen Spielern, die auch Erfahrung haben. Das tut die der Mannschaft gut. Und die unterstützen auch das Trainerteam und die, die beschleunigen auch den Integrationsprozess dann. Wenn alles so anonym ist, wird es schwieriger. Und das sind ja auch so Essens so, so von euch, wo ihr von lebt, ja, von Integrität, mannschaftlicher Geschlossenheit. Ähm, denn wenn du heute auch als
0: Mannschaft auftritt, da kannst du auch mit wenig Qualität viel erreichen. Werden wir wieder konkreter. Bayern München. Thomas, du hast eben äh, kritisch angemerkt, dass du die Transferpolitik oder den Transfersommer der Bayern ähm, kritisch siehst. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, das, was am Ergebnis rausgekommen ist, das lässt sich nun wirklich sehen. Mit Coutinho ist ein Spieler gekommen, der, der an guten Tagen sehr hohes internationales Format verkörpert. Mit Peresic hat man jemanden auf, auf den Flügeln, der stabile ist, der auch schon internationale Klasse nachgewiesen hat. Hernandez Pavard, Weltmeister für die... Viererkette. Was ist daran
3: also ich, auszusetzen? Ich glaube, dass es nach wie vor, bin ich vollkommen bei Thomas, die Benchmark in der Bundesliga ist. Dieser Kader der Bayern ist für mich trotzdem noch der stärkste, wobei ich denke, dass Dortmund von der Qualität näher rangekommen ist, auch Leipzig. Aber das Ziel der Bayern ist ja das Groteske. Früher hat Uli Hoeneß gesagt, in zehn Jahren müssen wir fünfmal Meister werden und einmal im Champions-League-Finale sehen. Heute zählt für die zehn größten Clubs Europas nur noch der Titel in der Champions-League. Barcelona wurde letztes Jahr mit 15 Punkten vor Realmeister. Da hätte es früher ein dreitägiges Volksfest auf den Rampas gegeben, scheiden im Halbfinale der Champions-League aus. Schlechte Saison. Um auf die Bayern zurückzukommen, sie haben für mich zwei neuralgische Punkte. Also hernandez kannst du noch sagen, ich habe ihn gesehen. Guter Mann, ich hätte Hummels nicht weggegeben, weil er einfach letztes Jahr in der Rückrunde so gut gespielt hat, aber war vielleicht auch Kovac es ein bisschen. Dann die Flügel, die haben sie nicht besetzt. Perisic ist dann Backup. Und ich glaube, für die großen internationalen Spiele, hast du Martinez gesehen, Hinspiel in Liverpool, hat es gut gemacht, verletzungsanfällig. Ich hätte zum Beispiel Rocker gekauft, den U21-Nationalspieler der Spanier. Mir kam es am Ende so vor, um deine Frage zu beantworten. Es mussten Namen her, aber man hat nicht zielgerichtet eingekauft, wie ich mir das vorstelle, da fehlt mir einer und da brauche ich jemanden. Dann kommt noch eins dazu, das wisst ihr auch alle.
2: Früher war eine Stärke von Bayern zu sagen, in der Winterpause steht der Kader für den Sommer. So, jetzt hast du Spieler geholt, im Endeffekt auf Leihbasis, auf den letzten Drücker von Inter Mailand und vom FC Barcelona. Das sind ja auch Konkurrenten von dir in der Champions League. Das gab es ja früher in der
0: Form nicht. Weil sich aber auch die Märkte natürlich verändert die Märkte haben.
2: Verändert, ja. Und daran siehst du aber auch, dass letztendlich andere Vereine Kapital kapitalstärker sind und mehr Optionen haben. Aber das macht es für die Bayern nicht einfach. Es wird ja von Jahr zu Jahr immer schwerer, mehr oder weniger damit zu halten. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben ja auch keine großen Stars mehr in der Bundesliga. Die großen Stars gehen heute nach England.
1: Ja, aber auch das, aber auch das, schau dir Paris an, die holen zwei der besten Spieler aktuell der Welt mit Mbappé und oder, oder Neymar, aber auch die kommen nicht über, über das Viertelfinale
2: hinaus. Das aber Marco, ist das ist erstmal ein anderes Thema. Nur generell muss man sagen, dass in England, wenn man die großen Stars gehen nach England, weil das weiß der Rufen auch, da wird das meiste Geld verdient. Jetzt hast du in Italien eben durch die Investoren aus China, aus Amerika auch eine andere Situation. Und ich sehe jetzt Lukaku in der Mailand. Alexis Sanchez in der Mailand. Da dachte ich mir, was ist denn da los? Ja, ich meine, das kostet ja alles Geld. Da kann schon Bayern gar nicht mehr mithalten. Mal, unabhängig jetzt, ob das gut oder schlecht ist, ob die da passen oder nicht passen. Tatsache ist, da werden große Namen erstmal wieder in ein Land gebracht, in ein Fußballland. Und wenn du jetzt noch auf die Bundesliga schaust, dieses Jahr, Transfermarkt ist ja morgen Abend um 6 beendet, mhm. wer kann denn hier an großen Knallern? Aber continue ist schon, schon ein großer Name. Ja, ein Leihspieler von Barcelona, das ist ein großer Name,
4: aber sonst habe ich hier nichts gesehen. Im Endeffekt ist natürlich auch für die Bayern, muss man dazu sagen, ist es auch schwer, weil natürlich, wenn du oben ansetzen willst, das heißt, du hast eine Stammformation, du machst ganz normal eine Kaderplanung, wie soll der Spieler kommen? Er wird Backup oder wird er für die Stadt vorgesehen? Also musst du ganz oben ins Regal reingreifen. Und wenn du natürlich den dann holst, hast du natürlich intern bei den Bayern auch das Thema, okay, jetzt kommt ein neuer Spieler dazu, was mag der wohl verdienen? Ich gucke für mich natürlich auch, das sind auch alles Spieler, die natürlich auch gerade auch dann gut bezahlt werden wollen. Die gucken natürlich auch schon, wer kommt dazu? Wo greifen sie jetzt in die Schatulle? Wie ist die Ablöse? Was könnte der wohl verdienen? Und Gleichzeitig sind wir als Deutsche immer so strukturiert und so klasse, dass wir sagen, oh, also glaube ich, über die 100 Millionen, da gehen wir glaube ich, jetzt mal nicht drüber. Das ist schon auch ein Zeichen, das ist auch eine Benchmark. Das wollen wir nicht. Aber dann musst du auch wissen, glaube ich, dass du gewisse Regale dann auch nicht bedienen kannst. Gut, und Sané war Pech.
0: Ne? Da waren die ja. Bayern ja offensichtlich sehr weit und das hat dann aufgrund der Verletzung zunächst Ja, aber, aber
3: äh, es wird natürlich auch zu Recht immer gesagt, dass in England sogar der 18. der Tabelle mehr Fernsehgelder vielleicht bekommt als die Bayern. Ja. Nur die Bayern haben ja folgenden Vorteil. Wenn ein Spieler in Deutschland richtig gut ist, dann geht er ja automatisch zu den Bayern. Vielleicht gibt es mal einen, der zu Borussia Dortmund geht, während sich in England die top 6 clubs um diesen Spieler streiten und sich natürlich auch finanziell hochschaukeln. Und die Frage ist doch so ein Stück weit bei den Bayern. Früher hat es ja tatsächlich mal salopp gesagt gereicht, wo spielt die Konkurrenz richtig gut? Naja, Dortmund, Lewandowski, Hummels, Götze, die holen wir mal alle, obwohl wir vielleicht Götze gar nicht brauchen, laut Guardiola. Und jetzt musst du aber als Bayern, du kannst Coutinho, kannst du vielleicht, die Bayern können stemmen, 120 können sie auch, wenn er einschlägt. Aber du brauchst auch mal einen Spieler für 30 Millionen, der vielleicht aus Frankreich kommt den du dann, wenn der keinen Bock mehr hat, in zwei Jahren mal für 120 Millionen verkaufen kannst oder der bei Bayern so stark wird. Und da sehe ich, das war der Ausgangspunkt. Das heißt, Sie müssen frage. Ihre
0: Transferpolitik anders denken. Im genau, diese,
3: diese Scouting-Politik, da frage ich mich manchmal, ob das noch reicht, früher zu sagen, wir haben das größte Festgeldkonto, also kaufen wir das, was uns in der Bundesliga auch echt ja, positiv auffällt.
2: Ich meine, wo er auch darauf vielleicht ansprechen möchte, ist ja auch, Fakt, de facto, es gab mal einen Spieler, der heißt Mané, der spielt bei Liverpool, der war hier um die Ecke in Salzburg. Firmino hat bei der TSG Hoffenheim gespielt. Also direkt auch noch genau das. Im, in deinem Wohnzimmer, mehr oder weniger. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum war man da nicht schnell genug? Oder vielleicht hat man ja auch nicht anders bewertet, den Spieler, und, und hat den nicht nach München geholt. Jetzt kann es niemand bezahlen, weil die, weil die viel zu teuer geworden sind. Und eins, wollte ich noch zum Sané sagen, das ist ja auch so ein spannendes, spannendes Thema gewesen. Das ist ein junger Spieler, aber früher hätten die dem gesagt, pass mal auf. Du musst dich jetzt committen. weil die Rumreiterei bringt ja nichts. Ja oder nein? Weil wenn ich wenn ich, ich habe den Pep Guardiola getroffen in Barcelona bei seinem Golfturnier und da hat, hat er mir gesagt, bei mir war kein Spiel in der Kabine und hat gesagt, er will weggehen. Also du musst ja auch du musst ja auch dann irgendwann mal B Butter bei die Fische tun. Als Verein war das. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Das war nach der Saison. Aber die, die Gespräche liefen ja da anscheinend auch. Und es gibt ja auch aufgrund der FIFA-Regeln sind klare Vertrag. Die Vereine müssen informiert werden. Also, beziehungsweise der, der, der FC, FC Bayern hat Manchester City informiert. Nur ich musste auch dem Spieler mal sagen, du, was ist jetzt? Willst du oder willst du nicht? Ja. Und das hätte es früher auch nicht gegeben. Früher hätten die hätten dem Spieler eine Frist gesetzt. Bis dahin musst du sagen, ja, oder nein. Und fertig, aus dem Maus. Wie spielt der Pep den Golf? Gut. Ja. Ja. Das als Sie? Ich glaube, der hat da irgendwie keine Ahnung. Hat einen guten Tag erwischt. Ich <lacht> Tag, hat auch vom Heimatplatz gespielt. Da hat Platzvorteil gehabt.
3: Aber echt noch nicht, ja, auch nicht, weil du es gerade ansprichst mit der Kommunikation und Thomas auch. Ne? Es gab ja dann schon von Manchester City wohl auch mal eine Ansage. Komisch, dass ihr mit uns selber nicht sprecht, sondern über den Spieler geht. Das gab es ja bei Chelsea auch schon mal. Ähm, also das ist natürlich auch immer ein bisschen die Stilfrage, wenn du auf dem Niveau europäisch miteinander sprichst. Ja. Es ist dann vor diesem Hintergrund,
0: Thomas, ähm, sinnvoll, dass Uli Hoeneß ähm, jetzt angekündigt hat, sich im November zurückzuziehen und dann vielleicht dadurch dann auch endgültig den Weg freizumachen für eine Erneuerung der Bayern, um sich dann auch diesen neuen also, das, Gegebenheiten das auf ja den ein, also, internationalen
2: Märkten also, zu stellen. Das ist ein interessanter Begriff, Erneuerung. Also, ich meine, das ist ja erstmal eine persönliche Entscheidung, die muss man respektieren. Uli Hoeneß hat ja letztendlich den Verein dazu gemacht, was er jetzt ist. Er war der Visionär. Erneuerung heißt er war, der Neue er war, Uli Hoeneß. Er, er war derjenige, der auch gesagt hat, wir brauchen ein neues Stadion. Er war derjenige, der gesagt hat, wir brauchen strategische Partner. Sie haben ja drei große strategische Partner in der AG. Also er hat ja letztendlich so viele Flöcke reingehauen. Ähm, da, da kann man ja gar nichts mehr falsch machen jetzt. Klar, hinterlässt er ein großes Vakuum, weil es eben auch eine starke, große Persönlichkeit ist. Aber das ist ja ein Betrieb mit ich weiß nicht, wie viel hunderte Mitarbeiter oder tausend Mitarbeiter die mittlerweile haben. Äh, wie bei jedem Mittelständler, hört dann nicht das Arbeiten morgen auf, wenn eben der Aufsichtsratsvorsitzende oder Präsident zurücktritt oder aufhört. Das Leben geht ja weiter. Und es war auch ja irgendwo mal abzusehen, aufgrund der biologischen Uhr, dass es mal so weit kommen wird. Und jetzt hat er sich entschieden. Ähm, ich finde das gut für ihn, weil das Leben besteht nicht nur aus Fußball. Das hat man beim, beim Marco auch gesehen. Da relativieren sich so die Dinge auch mal im Leben ein bisschen. Und ähm, die, die Nachfolgeregelung ist ja jetzt äh, bestätigt worden. Oli kann hat ja zwei Jahre Zeit, sich an die, an die Bundesliga, an das Geschäft zu gewöhnen. Der Kalle Rumlinge ist bis 2021 im Amt bestätigt. Und äh, von daher gibt
0: es ja da erstmal kein Personalthema beim FC Bayern. Uli Höhn, es hat sich, äh, wann war es? Vorgestern? Ne, am Freitag hat er sich ausführlich geäußert. Wir hören mal in die spannendsten Aussagen rein.
9: Ich muss zugeben, die Vorkommnisse bei der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr, die haben dazu geführt, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, hoppla, was passiert eigentlich, wenn, wenn, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist? Und, aber das war kein, kein ausschlaggebender, ausschlaggebender Punkt, sondern das war so ein kleiner Anstoß, mal darüber nachzudenken. Es ist ganz wichtig, das habe ich auch immer wieder in der letzten Zeit festgestellt, wenn du mit einem Frank Ribery, mit einem Joshua Kimmich, mit einem Robert Lewandowski, mit einem Leroy Sahne äh, diskutierst, dann ist es gut, wenn die dir abnehmen, wie du wenn du weißt, wie man Ball stoppt. Das Fußballgeschäft am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr fasziniert mich nach wie vor. Das Fußballgeschäft und seine Randerscheinungen äh, ist schwieriger geworden, gar keine Frage. Er liebt die Spieler?
2: Thomas? Uli liebt die Spieler. Ja, er war ja selbst ein großer Spieler und er ist im Endeffekt der Vater der Spieler gewesen. Oh. Er liebt den Fußball, er liebt seine Spieler und er liebt seinen Verein. Und er ähm, hat auch ein großes Herz. Ist er der Letzte seiner Art? Ja, ich glaube schon, ist er ist so der letzte Moikaner. Was ist das? Er hat, er, hat noch, er hat auch gewisse Fußballromantik noch äh, in sich drin. Ja. Ich glaube schon, dass er auch nachgedacht hat, so... In den letzten Jahren, wie sich so diese ganze, wie das so Fußballgeschäft sich entwickelt hat, wie dynamisch, wie geldgetrieben. Und ich
0: glaube, das ist nicht so sein Ding. Persönliche Anmerkung: Ich glaube, der Fußball sollte sich das nicht nehmen lassen, nicht in jeder Form. Ja, wir brauchen ja, ja auch solche Typen im Fußball. Ja, da kommt glaub auch dazu. Glaube ich auch. Ich glaube, die <lacht> Zeit für diese Leute sollte nicht vorbei sein grundsätzlich. Also klar, man sollte, man kann mal ins Internet heutzutage, aber <lacht> hat er. Ne? Aber starke Persönlichkeiten müssten eigentlich im Fußball immer Platz haben. Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Kennen Sie ihn persönlich? Na, persönlich
1: ja. habe ich ihn nicht kennengelernt. Ich habe Karl-Heinz Rummenigge damals in, in Hamburg beim äh, Sportbild Award kennengelernt. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, seitdem ich äh, Fußball denken kann, hat man Bayern immer mit Franz Beckenbauer, mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli, Uli Hoeneß verbunden. Und also, Gerd das,
2: Müller, nicht
0: vergessen.
1: Gerd Müller, ja, war, aber das war der größte so, so, das, das, ja, das sind ja, Das sind ja die die Bayern ja, zu der Marke gemacht haben. Und wie nehmen Sie das jetzt wahr auf solchen Pressekonferenzen? Ich finde es super. Also ich, ich liebe es, <lacht> äh, die Pressekonferenzen zu verfolgen von, von, von Uli Hoeneß. Natürlich, dadurch, dass er, dass er wahrscheinlich auch äh, mit dem Herzen Bayern denkt und, und liebt, äh, schießt er vielleicht mal links und rechts ein bisschen, bisschen raus, aber das, das soll ihm verziehen, verziehen sein. Also ich finde, super.
3: Aber er hat natürlich auch so eine patriarchische Art. Ne? Er hat ja auch immer so die Welt ein bisschen im Fußball eingeteilt in die, die unter seinem Schutz stehen und die, die er bekämpfen muss. Und ich finde den letzten Satz, der war jetzt leider gar nicht mehr drauf. Ich wollte immer vorne rausgehen und das ist mir hervorragend gelungen. Das ist, das ist schon ein bemerkenswerter Satz. Die Wertung
0: von außen war jetzt aber eigentlich, er ist tatsächlich jetzt durchs große ja. Tor gegangen. Ich glaube schon, es hat ihn getroffen, dass was auf der Jahreshauptversammlung passiert ist, egal wie man das jetzt nüchtern bewährte war für ihn immer wichtig, wie ist sein Standing intern und bei den Fans? Von außen gab es Kritik, das hat ihn aber ne, gar nicht so sehr interessiert. Aber dass auf der Jahreshauptversammlung Kritik laut wurde und die zum Teil sogar dann noch mit Beifall bedacht wurde, das scheint irgendwas in ihm ausgelöst zu haben da gab es bestimmt auch gewisse Umstände, die dazu geführt haben, dass die eine
2: oder andere Person dann am, am Mikrofon eben sich dann dementsprechend geäußert hat.
0: Ja gut, aber Kritik ist ja, aber gehört äh, ja auch Er, mal er mit hat dazu. ja auch ein
2: Kreuz. Also das mhm. ist kein der gleiche Umfeld da, wenn da mal einer äh, eine andere Meinung hat. da lässt ja auch andere Meinungen zu. Ich glaube einfach generell, wenn du, wenn du das so lange machst, da spielen schon deine, deine privaten Gedanken auch eine Rolle. Wie geht dein Privatleben weiter mit deiner Frau, mit deinen Kindern? Äh, und es gibt ja noch, wie gesagt, ja. was ich vorhin sagte zu Marco, auch viele andere Themen, und ähm, das ist alles geregelt worden jetzt. Ich hoffe, er kriegt einen großen Abschied, er hat es verdient. Und er wird ja irgendwo auch dieser Bayern-Familie erhalten bleiben. Weil eines ist auch klar, wenn sie einen Rat brauchen, werden sie ihn fragen. Ja, ja.
0: Er hat ja die Bayern, muss man sagen, äh, eigentlich in die Neuzeit geführt. Ne? Als er ja. 79 übernommen hat, waren die Bayern längst nicht da. Da hatten sie Riesenerfolge aus der Vergangenheit, mhm. aber kein Geld. Und das hat ja. er alles letztlich neu aufs Gleis gestellt. Was bedeutet das nach Ihrer Einschätzung auch für die Person Salja weil sein
4: Ja, ich meine, es ist
2: klar, es ist äh, sein, sein Mann gewesen. Uli hat den, den, den Hassan zum FC Bayern geholt. Ähm, ich glaube, dass aber am Kalle schwer gehampert wird im Alltag. Und wenn Uli Kahn kommt, der wird auch versuchen, so nach einer gewissen Anfangszeit so eine eigene Agenda zu entwickeln. Weil du willst ja auch nicht nur im Schatten von Uli Höhne stehen oder von dem Kalle Rummenigge. Du willst ja dann auch irgendwo da. Ähm, was hinterlassen äh, in, diesem, in diesem Club. Ähm, ich glaube, für den Hasan wird's, wird's, wird sich einiges verändern. In der Kommunikation, ähm, in der Verantwortung, glaube ich auch. Das ist ja jetzt auch schon so, das wisst ihr ja alle. Ich mein, bei Bayern geht es wirtschaftlich, ab gewissen Dimensionen geht es zum Uli und zum Kalle. Das haben die ja auch kommuniziert. Es ist ja für ihn auch nicht so einfach, wenn du, wenn du Sportdirektor bist und weißt, ich kann eigentlich nur bis 20 Millionen, danach müssen oben die beiden. Mit, mitreden, mitdiskutieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Vielleicht kommt es auch ganz anders, wird sich zeigen. Hasan hat ja auch mal gesagt, unter dem Olikaner will er nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob das noch Bestand hat. Witzig, wird die Zukunft zeigen, wo die Reise hingeht?
0: Wenn er nicht selber im Vorstand ist. Ne? So war, glaube ich, die Formulierung.
3: Ja, genau. Aber ich glaube, das Problem für all die, die jetzt bei Bayern sind, was heißt Problem, also viele würden sich das ja wünschen, ist ja, dass Uli Hoeneß, das hast du gerade gesagt, vor 40 Jahren die Bayern in eine völlig neue finanzielle Dimension gebracht hat. Er hat das äh, erfunden von den San Francisco 49ers, glaube ich, Merchandising. Und die Bayern waren irgendwann wirtschaftlich so stark, dass sie sich auch viele Fehlgriffe leisten konnten. Und es ist nicht so ins Gewicht gefallen. Und die neue Generation heute... Ja, was, die muss jetzt eigentlich einen eigenen Akzent setzen, ob Salja vielleicht so eine Spürnase ist, dass der wieder Talent und das Scouting wieder besser macht und dass Kalo Rumminige und Salja vielleicht auch ein ähnliches Verhältnis haben wie Kalo Ruminige und Niko Kovac, da hat ja auch zum Beispiel Uli Hoeneß immer so ein bisschen für meine Begriffe die, die schützende Hand drüber gehalten.
0: Davis hat übrigens gestern gespielt, ist ein Mann von Salihamidzic, der Trainer hält eine ganze Menge von ihm, das wäre so einer, zum den Beispiel? du eben angesprochen hast, ein junger Spieler, genau sozusagen in der steigenden Phase erwischt, genau. das könnte zum Beispiel ein Transfer sein, den man eines Tages Salihamidzic dann auf die Haben-Seite schreibt, Wauli Hoeneß, oder ist er... War nur darauf bezogen, dass er sein Amt jetzt irgendwann aufgibt. Für so einen Manager wie Sie, Anfang Mitte 40, ein Vorbild? Oder ist das schon, ist auch die, die ganze Tätigkeit dann doch bei Bayern so? Anders als meins, dass es nicht so ist.
4: Schon ein Vorbild, wie ein Mensch einfach, einfach diesen Verein aufgebaut hat. Ich glaube, er ist einer der, der, der wenigen, der wirklich von seinem Verein sprechen kann, weil er diesen Verein einfach aufgebaut hat. Er lebt diesen Verein. Er konnte sich, glaube ich, auch nie vorstellen, ich, dass er für einen anderen Verein äh, zu arbeiten, weil das waren seine Bayern. Das lebt er mir. Ist an mir das hat er so in dem, in dem Blut. Er verteidigt seine Spieler, er verteidigt seinen Verein. Er hat eine unglaubliche Identifikation und das spürst du natürlich auch. und Das äh, ist, ist uns ja auch wichtig, ne, dass du jeden Tag für deinen Verein das Beste und dass der Verein steht über allem. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und von daher, klar, für, für einen jungen Manager einfach auch, äh, kann man sich ganz, ganz viele Dinge auch abschauen. Und äh, von daher ist es auch, wie, damals war es einfach klar, war es ein, war es ein Vorbild. Und trotzdem immer äh, Nuancen für sich rauszuziehen, um seinen eigenen Weg auch zu gehen. Aber ganz, ganz klar, also die Bayern mit den Erfolgen, das ist Uli Hoeneß und jetzt, wie, wie Sie es auch gesagt haben, im Endeffekt ist es so, dass er das, ja, einen würdigen Abschied auch verdient hat. Und es wichtig finde ich auch für so eine Persönlichkeit, dass man diesen Verein dann aber auch wirklich in, in guten Händen auch hinterlässt. Ich glaube, das ist so diese, diese letzte Amtshandlung, die, glaube ich, elementar wichtig ist. Weil das ist ja auch die Verantwortung, wenn du von deinem Verein sprichst, dass, dass es danach auch wirklich gut weitergeht. Und wie gesagt, das ja, ist er dem FC Bayern dann auch schuldig.
0: Haben Sie aber mit ihm verhandelt in irgendeinem Punkt? Nein, nein, nein. Gut, damit wir einmal die, die Abrundung sozusagen hinbekommen. Die Bayern haben sich damals unter Höhne sensationell entwickelt. Wohin könnte der Weg von Eintracht Frankfurt führen? In dieser Saison, aber auch perspektivisch.
1: Ich denke schon, dass wir, ähm, dass andere Spieler von anderen Vereinen sehen, was, was sie in, in Frankfurt erreichen können. Ähm, es war nicht... Vor, vor, vor Jahren noch undenkbar, dass, dass, dass Kevin Trapp sich entschieden hat für die Eintracht oder Hinteregger oder, oder Seppel auch von, von, ähm, von Dortmund wiedergekommen ist. Man sieht schon eine Entwicklung. Ähm, man muss aber auch trotzdem immer, immer im Hinterkopf haben, es kann auch mal äh, ein bisschen, bisschen nach unten gehen. Wenn du, wenn du Mannschaften siehst, die teilweise um Abschied gespielt haben, wie Schalke als Vizemeister und so, das, das kann immer mal eintreten. Aber ich glaube schon, dass wir so gefestigt sind in unserem Konstrukt, dass das schon, da müssen schon viele Dinge wirklich schief laufen, dass das so eintreten kann. Und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also, wir sind super froh, wieder in der Euroleague zu spielen. Wir haben sechs Wahnsinnsspiele wieder vor der Brust. Will die Eintracht
0: die Europa League gewinnen?
1: Letztes Jahr hatten wir, waren wir kurz davor, ins Finale zu kommen. Also, man will ja immer mehr. Also, das ist ja, wir haben, wir haben damals, als wir gegen Bayern den Pokal gewonnen haben, äh, den DFB-Pokal, wolltest du in der nächsten Saison natürlich wieder ins Finale, weil, weil du einfach weißt, wie, wie fantastisch das war. Dass du natürlich, äh, kannst Wünsche aufschreiben, äh, ja, das oh, schön wär's und, schon. und Nikolaus dafür <lacht> verantwortlich, aber du willst, natürlich wollen wir erfolgreich sein, natürlich würden wir am liebsten wieder ins Finale kommen und den, die, die Euroleague gewinnen, aber da muss alles zusammenpassen.
0: Und Thomas Berger lässt sich auch mal mitreißen dann bei den magischen Europapokal. Ich, frage, ich war mit letztes Jahr.
3: Ja. Bella Italia. <lacht> Aber ich finde, das ist so eigentlich nach Borussia Mönchengladbach, die unter Max Eberl eine tolle Entwicklung genommen hat, ist die Eintracht der zweite große Traditionsverein, der daran anknüpft. Und ich sehe die Eintracht zwischen Platz 4 und 8 im guten Jahr ist auch die Champions League mal drin.
0: Ja, Also wir lernen, Tradition verhindert keine Ergebnisse. Auch äh, wenn man in Hamburg manchmal <lacht> anderer Meinung war es ja in ja. der oh, Vergangenheit.
7: Muss, hier, HSV-Mitglied. <lacht> ja, ja, ne?
0: Aber es geht ja aufwärts. Also, wunderbare Runde, vielen herzlichen Dank. Gesundheit ist das Wichtigste. Das haben wir nicht nur heute, aber heute einmal mehr gelernt. Dankeschön, meine Herren und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und tschüss und auf Wiedersehen.